0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο podcast των Yami Minds της χρονιάς. Καλό χρόνο και από εδώ. Καλή εξεταστική στους φοιτητέ που μας ακούνε. Εγώ είμαι η Άννα. Είμαι μαζί με την Κατερίνα. Γεια Γεια σου. σου, Γεια Γεια σου σου, Κατερίνα. (laughs) Και σήμερα έχουμε έναν πολύ εκλεκτό. Α, να πω ότι όπως πάντα μας φιλοξενεί ο self Fest Radio με τον κύριο Αντώνη εδώ πέρα. Τον ευχαριστούμε, ναι. Ε, και να πω ότι σήμερα έχουμε ένα πολύ εκλεκτό καλεσμένο από το τμήμα μας και αυτός. Ε, καθηγητή στον τομέα Πυρηνική φυσικής και στοιχειοδών Σωματιδίων, ε, κύριο Στυλιάρη. Καλησπέρα,
1: ευχαριστώ Καλησπέρα. για την πρόσκληση.
0: Καλώς, ήρ, Καλώς ήρθατε. Mm. Ε, στο, στο podcast μας ήθεστε να γίνετε μια εισαγωγή στο καλεσμένο, για να το γνωρίσουν και όσοι δεν το ξέρουν. Ε. Ε, Βέβαια, όταν μπήκα να σας ψάξω λίγο το βιογραφικό σας ήταν 57 σελίδες, οπότε δεν θα μπω στη διαδικασία <laughs> να αναφέρω τίποτα από εκεί πέρα. Ε, Ανταυτού, θα πω κάποια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να μπουν στο βιογραφικό σας, ως πρόταση. Διορθώστε, με αν είστε καθηγητής στο τμήμα από το 2001.
1: Είμαι αναπληρωτής καθηγητής mm. αυτή τη στιγμή. Από το 2001. Από ναι, 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 ναι,
0: ναι, ναι. ναι, αν κάνει κανείς τα μαθηματικά ε, θα, θα έπρεπε να είχε μεγαλώσει ε, πέντε γενιές φυσικών, αλλά με το μέσο όρο της σχολής πάει στις δύο γενιές φυσικών <laughs> που, που έχουν επιτυχία αυτή τη στιγμή. Ε, ε, καλό είναι γι' αυτό. <laughs> ε, λοιπόν, τι, τι άλλο έχω να πω. Ε, α, α, κάτι άλλο που είδα και με εξέπληξε. Είστε πλέον για τη νέα έκδοση του Χάλντε επιστημονικός ε, επιμελητής.
1: Ναι, ε, ισχύει αυτό. Είμαι γενικός επιστημονικός επιμελητής του βιβλίο επειδή είναι κοντά 2.090 έτσι που έχουν <laughs> επιμεληθεί αξιόλογοι συνάδελφοι ε, από όλα τα πανεπιστήμια της ε, Ελλάδας και εγώ απλώς στο τέλος κάνω εκείνη την άχαρη δουλειά που θα πρέπει να κοιτάξω ότι οι όροι που έχει χρησιμοποιήσει καθένα ότι είναι από κεφάλαιο σε κεφάλαιο η ίδια. και είναι mm. η δόκιμη όροι που φυσικά ε, έχουμε συγνωγηθεί πιο πριν οπότε σκεφτείτε το καλοκαίρι που μα πέρασε είχα κάπου 1600 ελίδες να τις διαβάσω <laughs> <laughs> Καλό! Οπότε ε, είμαι διαβασμένος στο Holiday Resnick Walker έτσι mm-hmm. είναι η τελευταία έκδοση και πραγματικά Εντάξει, η δουλειά του επιμελητή είναι λίγο άχαρη, ω προ το σημείο, αλλά ξέρετε, έρχονται και καινούργιες ιδέε που κανένα τι έχει εγκαταλείψει και βλέπει μέσα την απλότητα και την βασική τη θεμελίωση και χαίρεται ίσως. Δηλαδή, δεν ήταν μία τελείω για δουλειά, δικότερο αυτό, όταν λέω ότι ήταν άγρια να σκεφτόμουν κακώς διάβασα τη συλλήνεια.
0: Όντως, ο Χάλιντι και οι υπόλοιποι, εμείς τα λέμε Χάλιντι, οι φοιτητές, καταρχάς για όποιον δεν ξέρει είναι τα βιβλία της ΦΥΗΑΙ από 1 ως
1: 4,
0: όλων των ΦΥΗ.
1: Είναι τα εισαγωγικά βιβλία της ΦΥΗΗΣ, ναι, τα οποία έτσι... Ε, ε, ε,
0: Όχι. Όχι, αυτό είναι το Jungle.
1: Ε, τα <laughs> <laughs> <tha laughs> <laughs> Χάλιδη τέλο
0: πάντων είναι απλά βιβλία που μπορεί να τα διαβάσει και πιστεύω. Έχει ωραία παραδειγματάκια μέσα.
1: Ακριβώς, είναι η φυσική Λυκείου, η οποία απλώς μεταφέρεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο βάζοντα μέσα τον λογισμό, τον μαθηματικό λογισμό που χρειάζεται. Είτε αυτό είναι δημοτικό λογισμό, είτε είναι διαφορετική και τεχνική σε πολλά συμμετρία Άρα μπαίνει με ένα μαθηματικό επίπεδο. Σαφώς αποτελεί το μεταβατικό στάδιο το ένα επίπεδο τη μέσα εκπαίδευση στην ανώτατη εκπαιδεύση. Και μη ε, σας εκπλήσει ότι πολλοί και ο Μιλόν παλιότερα θεώρησε ότι αυτά τα βιλία είναι αχρίαστα. <σίλωσαι> Αλλά το καλό αυτών των βιλίων είναι ότι επειδή έχουν παιδεύσει εκπαιδεύση πολλούς φοιτητές, και εξηγεί τώρα αυτό το βιβλίο Clean 40 χρόνια, έχει μέσα ένα feedback, έχει μία ε, αν το θέλετε μία ανάδραση μέσω διδάσκοντα διδασκωμένη και άρα έχει μέσα ψήψει την ουσία του θέματος. Δηλαδή αν κανένα θέλει να βρει την θεμελιακή αρχή, για το και είναι fundamentals του ξενόγλωψου στήθλους, έτσι είναι οι αρχές της φυσικής. Προφανώς δεν κάνουμε αυτό τα δεδοί, όταν θα πάτε να κάνετε μηχανική, δηλαδή <Ρυκά> δεν πάρε, θα πάρει να διαβάσετε χάρητε ή αλλά το γιατί ας πούμε ή ε, να κάνετε μια απόδειξη του θεωρήματος του Στάινερ, είναι πολύ ωραία μέσα και είναι πολύ καλά νομιμένη, να υπολογίσετε ξέρω στον ηλεκτρομαγνητισμό πως είναι το πεδίο σε έναν ευθύγραμμο όμορ, και αυτό είναι μια πολύ ωραία βασική έγκληση ε, που δείχνει να δείχνει να μην διαφημίζεις το βιβλίο τώρα, ναι. υπάρχουν γιατί εισαγωγικά βιβλία πολλά άλλα έτσι, <laughs> ε, όπως αναφέρατε η Κατερίνα πριν από λίγο ε, αυτό για μηχανικούς, yeah, ναι, 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 αυτό είναι του Τζιακόλου και υπάρχουν λέτε τις σειρές που καλύπτουν τις βασικές έξης φυσικές.
0: Mm-hmm. Ε, ναι, όχι, το, το ανέφερα απλά και μόνο γιατί σα προτείνω να το βάλετε στο βιογραφικό σα. τώρα δε, έχει δε, μεγαλώσει γενιές και γενιές φυσικών ο Χάλιντεϊ. Ε, έχετε και το μάθημα τη Φιένας. Ε, τουλάχιστον όταν εμεί ήμασταν πρωτοέτο, το, το είχαμε το F1 και άλλο ένα που πρέπει να προσθέσετε στο βιογραφικό σα είναι ότι περάσαμε Φιένα με τι σημειώσει σα. Ε, ήταν α, γνωστό α, μυστικό α, αυτό. Α, διαβάστε σημειώσει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τα ξέρετε.
0: Πού είπατε και το Στάινερ. Ναι. Ε, λοιπόν, ε, άλλο μάθημα που είχατε πάρει στο πρωτοέτο όταν ήμασταν εμεί ήταν το, το κομμάτι τη πιθανότητα. Ναι, αυτό με το το Monte Carlo και τα παιχνίδια, τα τυχερά. <laughs> ε, και μου έκανε εντύπωση ε, το πώς το διδάσκατε το μάθημα. Ε, θυμάμαι, μια φορά είχατε φτιάξει ένα στόχο στον πίνακα και πετάγατε κυμολίες. Την πρώτη μέρα που μπήκατε μέσα στο αμφιθέατρο, ίσως ε, μας κοιτάξατε καλά, καλά, ήμασταν και λίγοι, γιατί είχαμε κουραστεί από τα άλλα δύο μέρη του μαθήματο και δεν έμπαιναν στο τελευταίο πολύ. Και έκανε, ε, τώρα. Τρέμει το 5 ευρώ στην τσέπη μου, αλλά θα το βάλω, θα το βάλω. Τι λέει, τι λέει. Και μα είχε πει ότι ξέρω εγώ, είστε. Πόσοι ήμασταν, 20? Μα είχε πει ότι αν ήσασταν 27 άτομα μέσα, θα είχα πάνω από 50% πιθανότητε κάποιοι από εσά να έχετε την ίδια μέρα γενέθλια. Που ισχύει αυτό το πράγμα. Το έκανα εδώ στο χαρτί μου για να βεβαιωθώ. Και καθόμασταν και κοιτάζαμε εμεί πρωτοετά τώρα, τι λέει. Τελικά το στίχημα. Δεν το βάλατε,
1: δεν το μάλα, ε, αλλά, ναι, γιατί ναι, ναι. ποιο
0: θα σας έδινε πέντε ευρώ, δηλαδή, άμα μην κάγατε. Όχι,
1: είχε συμβεί, ε, καταρχήν, το μάθημα αυτό, έτσι, το οποίο τώρα με το νέο πρόγραμμα σπουδών έχει καταργηθεί, γιατί ήταν ένα συνοθήλευμα από τρία κομμάτια, τα οποία κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών άλλων τα σκώδων, δεν τέριασαν μαζί τους. Είχε, δηλαδή, την α, θεωρία πιθανότητων, που είναι ένα καθαρά μαθηματικό μάθημα, είχε τη στατιστική. Που είναι η εφαρμογή, αλλά μέσα στο χρονικό πλαίσιο αυτό που υπήρχε ήταν πολύ στριμωγμένη και είχε και το Μοντε Κάρλο. Ουσιαστικά αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι, κυρίω το Μοντε Κάρλο, στο οποίο εγώ προσπαθούσα να σα ετήσω στα παιχνίδια. Αλλά σε μια παλιότερη δέσμευση, όταν είχα μπει μέσα, είχα πάρει χαρτάκι και ήμουν έτοιμο να τι συλλογμύρε γέννηση ούτως ώστε να δούμε ότι πραγματικά, γιατί είχα ένα πλήθος που στα 50 άτομα σίγουρα δε γίνεται εδώ πέρα θα κερδίσουμε οπότε είχα βάλει 10 ευρώ τότε και είχα δει εγώ θα βάλω 10 ευρώ και θα τα χάσω αλλά εσεί θα βάλετε από ένα ευρώ οπότε, δηλαδή θα είχα πολύ μεγάλο κέρδο. και μου φανείστηκε δύο μου αρέσει μία φιτήτρια η οποία μου λέει εγώ δεν έχω ένα ευρώ δεν θα πάρω. Λέω εντάξει, εσύ θα συνεχίσει το ποιόν, γιατί μπορεί να Και έτυχε για να δείτε πώ. Εντάξει, είναι και θέμα γιατί μπορεί και στα 50 παιδιά μην βρεθούν δύο που να έχουν την ίδια μέρα για ενέργεια. Ήταν α, α, δύο άτομα τα οποία θυμάμαι το ένα καθόταν δίπλα από το άλλο. Γιατί όταν άσκησε τα πανεπιστήμια, βλέπω εδώ πέρα ότι τα ξυνομούσα κατά μήνα έτσι, και κοίταξα ποιο μήνα σα πού ταιριάζει. Ήταν εύκολο μέσα σε πέντε λεπτά να ελέγξω. Ε, πραγματικά ήταν ότι ε, τα δύο άτομα εκεί, όταν του είπα: νά, τα δύο άτομα που έχουν την μέρα του μήνα γενε, yeah. ε, κάθονταν το ένα στο άλλο. Έτσι. <laughs> λοιπόν, αυτή ήταν η σύμπτωση. Οπότε ε, βγάλατε γύρω στα 50 ευρώ.
0: Γιατί το να βρω πολύ, <laughs> Το να βρω πολύ. Αυτό
1: ήταν α, για να ευχαριστήσω και πραγματικά <laughs> να, <laughs> να, να δείξω με ποια έννοια του εθισμού. Που είχε πει αυτό το κομμάτι ήταν στο να παρακάμψει τη μαθηματική ε, ανάλυση και επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Όπω ήταν α πούμε, αν κανένα θέλει να λύσει αυτό το πρόβλημα, με καθαρά μαθηματικά πότε δύο άτομα έχουν έρθει από ένα πλήθο, ένα τόμο, έτσι θα πρέπει να το λύσει ε, τη συγκεκριμένη μέθοδο. Μην την αναλύσουμε τώρα εδώ. Θα μπορούσε όμως καλύστα να κάνει ένα εικονικό πείραμα αυτό το να δείξω. Mm. Δηλαδή μπορείς να σκεφτεί καθόλου να βάλει ένα μοντεκάβλο και να καθίσει μέσα να τρέξει 10 εκατομμύρια φορές και να δει ε, ποιος είναι ο αριθμός ο απαιτούμενο αριθμό των περιορισκομμένων, τόσο ώστε να έχουμε την κανότητα να του
0: Το 27 είναι λίγο πάνω από 50, ναι. Ναι, εντάξει. Ε, είναι... Είναι... Και για κάποιον, ας πούμε, που έχει δελεαστεί τώρα, ε, σκεφτείτε ότι 40 άτομα, όχι τα 50 που ήταν <laughs> μέσα στο τότε, είναι 89,1. Ε, και για όποιον θέλει να κάνει μαθηματικά, θα δω... δεν θα αναφερθώ τώρα, αλλά θα δώσω μια συμβουλή. Είναι πιο εύκολο να μετρήσει την αντίθετη πιθανότητα και να κάνει την αφαίρεση μετά. Ακριβώ.
1: Έτσι, έτσι γίνεται αυτό. Δηλαδή, κανένα πηγαίνει με τη συμπληρωματική πιθανότητα mm. και είναι πιθανότητα να μην έχει. Mm. Εντάξει, και προφανώ όταν έχω 366 άτομα, σίγουρα έχει. Mm. Ε, και ο καθένα να έχει γεννηθεί σε διαφορετική μέρα, ο 30ο ή θα συμπίπτει με κάποιον του mm. υπόλοιπου. Mm. Άρα έχω επιτυχία 100%.
0: Και ένα τελευταίο εισαγωγικό πριν ξεκινήσουν οι ερωτήσεις Κάνατε και κάτι άλλο όταν ήμουν εγώ στο πρωτοήτως Κάνατε αυτή την εισαγωγή για τα εργαστήρια με τις θεωρίες φαλμάτων (laughs) Και αυτό ήταν ενδιαφέρον, προσπαθήσατε τουλάχιστον να το κάνετε λίγο ενδιαφέρον Θυμάμαι, χαρακτηριστικά, μία μέρα είχατε φέρει και έναν βοηθό, μεταπτυχιακό πρέπει να ήταν, ο Γιώργο τον λέγανε. Δεν θυμάμαι. Και λέτε, ήρθε ο Γιώργο να βοηθήσει. Αρχίσαμε να χειροκροτάμε εμεί. Μπράβο, Γιώργο, ξέρω εγώ. <laughs> και λέει, μη χειροκροτάτε, επειδή παιδιά, πριν κάνουν τη δουλειά του σωστά, να το δούμε. <laughs> Τέλο πάντων, η δουλειά του Γιώργου, μεταπτυχιακό, με πολύ καλό βαθμό τώρα στο φυσικό Αθήνα, ήταν να κουνάει ένα αυτοκινητάκι πέρα 12. <laughs> <laughs> πολύ καλή δουλειά <laughs> για <laughs>
2: τον
1: Γιώργο <Συμβάμαστε. laughs> <laughs> <laughs> Και να κουνάει τη δουλειάριά για να κάνουμε κάνει Ναι, κατάφερε. <Σιουργικό> ναι, εκεί είναι περισσότερο η μεταπτυχιακή για να μπαίνουν στην ατμόσφαιρα του θεάτρου. Mm. Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα έχουμε ένα αμφιθέατρο πανεγυράκι mm. με 200 τόσα άτομα. Οπότε, καλό είναι να μην κοτινάσουν να, να αδωρά να και, mm-hmm. και να μπαίνουν μέσα στην αυτόσπινα σκοπό. Ο βασικό και ο, ο επιστημονικό. Νομίζω όλοι αυτοί, όπω και εσεί σήμερα, μπορείτε αυτά τα πειράματα να τα εκτελέσετε άξονα φαντάζομαι.
0: Βέβαια. <laughs> <entirely. laughs> ε, λοιπόν, ε, θα κάνω την πρώτη ερώτηση, και σημαντική, την κάνουμε σε όλους τους <sharpats> καλεσμένους μας, στους πόρτες δύο που ήρθαμε. Τώρα σοβαρεύουν τα πράγματα. Τι ζώδιο είστε. Ναι, Πώς ασχοληθήκατε με τη φυσική, τι σας όθησε να ασχοληθείτε με τη φυσική ως μαθητής που μπήκατε στο πανεπιστήμιο. Άρα
1: ξέρω, ξύλο, στο σπίτι, πολύ ξύλο τώρα. Ας φυσκόμουν, αυτό δεν γίνεται, έτσι. Είναι προφανές ότι το καθένας που σε έχει κάποια αερίσματα, τώρα ότι μπορώ να χρηθώ ως φορές, ή οπότε τις φευγάλεες στο μυαλό. Καταρχήν είμαι από μια οικογένεια, ευρύτερη οικογένειά της, ε, Παίζανε τότε πώ είναι μαθηματική και πώ είναι φυσική μεταξύ των ταξιδών. Στου Περνούλιδε. Και τότε ήμασταν ισοφάροι, <laughs> κάπου ισοφάροι, όπω η φυσική με του μαθηματικού. Ε, σε κάποια βάση και τώρα, τελευταία προφανώ, έχουν δει και άλλε επιστήμε μέσα. Ε, είχα η, η αδερφή μου συγκεκριμένα, είναι επίση φυσικό, μεγάλο πανδρευτή, ε, και είχα πάρει κάποια ε, ε, κίνητρα από εκεί, μου έδωσε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχα διαβάσει ε, το αριστεράκι όταν για ατομική και πυρηνική φυσική, οπότε δεν είναι δηλαδή τυχεόντοτε ότι ακολουθήσα αυτό το κλάδο. Είχα καλό υπόβατρο στα μαθηματικά και τελείωσα κλασικό γυμνάσιο τότε. Δηλαδή προσπαθούσα να βρω, όπου υπήρχε μια μαθηματική καθαρότητα, κάποιο νόημα. Κάναμε γεωμετρία, θυμάμαι, δηλαδή το βιβλίο των Ιησουιτών έτσι, ε, ήταν για μα ένα Ευαγγέλιο εκείνη την εποχή που δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το ξέρετε. Οι Σουίτε, το τάγμα των Ιησουιτών. Έτσι, είχε ασχοληθεί με επιστήμες και ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχουν βγάλει η αδελφή ε, δεχνώντα των Ισουητών και των εκεί κυκλοφόρησαν τότε δεκαετία του 1950, με τζόβιου πολιτεχνικού συμμετάφραση ειρηνική, μπορεί ε, να βρει και σήμερα κάποια πιάτα, yeah. έτσι. Είχαν, είχαν δύσκολες ασκήσεις, οπότε για μας ήταν ξέρετε, το κινητά δεν υπήρχαν τότε, ε, έτσι, δεν γράφαμε ε, έτσι, κάποια μηνύματα για να έχουμε απόϊκο, οπότε ο απόϊκός αυτός ήταν στο διάλειμμα των διαφορετικών μαθημάτων να μας ασκήσεις και να λέμε πώς γίνεται αυτή η ασκήση, για να το πακάνουμε Θέλω να λοιπόν ότι υπήρχε μια γάτα στα μαθηματικά. Ε, κάτι που θυμάμαι τώρα είναι ότι Είχα ασχοληθεί πολύ με ηλεκτρονικά, ήταν η εποχή των Νερτζιανό, εκ την εποχή οπότε είναι ραδιοεραστητέχνης, δηλαδή είχα, mm. Mm. είχα mm. ένα, mm. ε, ξέρεις... Μόνιμος
0: στο podcast θα γίνει, ηχολήπτης και είχα...
1: Είχα, τότε βέβαια για να πιάξει τα και δίσταμε σε μετά έτσι δεν υπήρχαν τα εφέρνητα δεδομένα. έπρεπε να λώσεις, σκεφτείτε ότι η κυρία που έπρεπε, να ανοίξει έτσι, έπρεπε να τον το μισό για να πετύχει συντονισμό. Μισό μικροσκήματος εκεί σέμενε αρκετέ δεκάδε μέτρα, οπότε πιάνω και απλό να μεγάλω στις κάτι σε βήματα για να φτιάξουμε κεραίες. Ψάχναμε στο Yousου για να βρούμε, εγώ ε, μην από επαρχή, όταν κατέβαινα στην Αθήνα να πάω στο Yousου Room να βρω τις αντίστοιχε λάντες ε, για να βγάλω μεγάλη σκήνα, βγείτε μακριά στο αθμός, υπήρχε μία που δούλευε στα, yeah. στα 750 βόρων και έπρεπε να βρούμε και μετασχευματιστεί στα 750 βόρων και να την τροφοδοτήσουμε. Αυτά τώρα σε ηλικία 13-14 λετών. Ah, Α, Βέβαια, ναι, και <laughs> <laughs> δεν υπήρχε κανένα δυστήχημα, τυχώς, <laughs> 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 με τον ελεκτρισμό και τους ηλεκτροελυτικούς γιατί έπρεπε να φτιάξει συνέχεια ζεύμα. εκεί. <laughs> Εντάξει, όλα αυτά λοιπόν με έτσι οπότε ε, ήμουν mm. τα, ε, ταχωμένος για τη φυσική σχεδόν από... Τι πρώτε τάξει του σημερινού ηλικίου. Παρόλο που υπήρχαν προσπάθειες μέσα από το ηλικίο, και σα είπα, ήταν κλασικό να με παρακάμψουν. Θυμάμαι η Φιλόλογο όταν τη είχα φτιάξει σε μία ωραία έκθεση, όχι έκθεση, μία ανάλυση ενό αρχείου κειμένου, την ετεροπροσωπή με κουτάκια. Τότε κάναμε ένα συλλακτικό, την τσάρτσα, να το πούμε το οποίο ήταν ένα απλό κείμενο, εγώ έχοντα καταλάβει μέσα την α, λειτουργία των προτάσεων και της blog σας έτσι προσπαθούσαμε με κουτάκια υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, ε, έμεσο-άμεσο γιατί δεν μπαίνουν στην ίδια πτώση, πως όταν έχουμε ετεροπροσωπή, έτσι φτιάξει ε, ένα ωραίο κουτάκι όπω είναι η ετεροπροσωπία δοσμένη σε ένα απλό αρχαίο κείμενο όταν το έγινε αυτό μου λέει, μη κάτσεις καμία βυλακία, δεν <συλίδε> <συλίδε> θα βάσεις για ε, θέτικες επιστήμες, θα σπουδάσεις ε, κλασική φιλολογία, θα είσαι πολύ καλός για τη γλώσσα. <laughs> 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 Προφανώς ακολούθησα τη
0: φυσική. Έτσι. <laughs> <laughs> ε,
1: <laughs> κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιστορία με τη φυσική.
0: <laughs> ναι, ε, είναι, το παρατηρώ αυτό στις παλιότερες γενιές ότι ήταν πολύ πιο πρακτικοί οι άνθρωποι. Ας πούμε, Μέχρι και το χαρταϊτό που πετάγανε, που τον φτιάχναν μόνοι του και δεν πήγαιναν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε χάσει πολύ από αυτό τη, τη, το τρόπο σκέψη, τον πρακτικό τρόπο σκέψη. Είμαστε πολύ θεωρητικέ γενιέ. Βέβαια, το φυσικό είναι θεωρητική σχολή κατά μένα, οπότε. τι είχε, τι έχασε.
1: αυτό είναι ένα θέμα το ότι είναι θεωρητική σχολή. σω να το συζητήσουμε στη συνέχεια. έτσι, Να σα πω την άποψή μου σε αυτό.
0: Νομίζω η δική σας ειδικότητα είναι πιο πρακτική. Mm. Είναι, είναι
1: πειραματικό, mm. ναι, ναι. Mm-hmm. είναι πειραματικό. Ναι.
0: Okay. θα μιλήσουμε για την ειδικότητά σας ε, σε λίγο. Νομίζω τώρα είναι μια καλή στιγμή ε, να βάλουμε ένα τραγουδάκι ε, για να πιάσουμε τα πιο επιστημονικά θέματα πιο μετά. Οπότε, κύριε, έχω λείπτα. ένα τραγουδάκι.
3: Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου φάνη, φευγάτη και εσύ μακριά, το ζεστό σου κρεβάτι. Τότε θε χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ
2: μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
3: Εγώ και εσύ μαζί Εγώ και εσύ μαζί Τα μασανά σου είναι και δικά μου Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου Δύο φυλλαράκια με μία ψυχή Εγώ και εσύ μαζί Εγώ και εσύ μαζί Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους Να'ναι μεγάλη και πιο δυνατή Μπορεί, Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη Δε θα στη δώσει φιλαρά κάνει. Και όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια Και η φιλία μας θα μένει αιώνια Είναι γραφτό μα. μοίρα Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
0: Λοιπόν, επιστρέφοντα από το μικρό διαλυματάκι για για το τραγούδι, θα θα θέλαμε να περάσουμε πιο πολύ στον επιστημονικό τομέα είστε ο πρώτος καθηγητής που έχουμε από την κατεύθυνση της πυρηνικής σε αυτό το podcast και μπορείτε αρχικά να μας πείτε λίγα λόγια για... για την πυρηνική και πώς θα πείθατε κάποιον να μπήσει αυτήν.
1: Στην κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση, ναι Να πείσω κάποιον. Ναι. Να
0: πείστε. Δεν χρειάζεται η πυρηνική, είναι υπεράνω, είμαστε πιο δημοφιλείς κατεύθυνση γιώχνουμε κόσμο εμείς.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε το δείτε. Ε, όπως σας είπα είμαι πειραματικός πυρηνικός φυσικός σήμερα στην πυρηνική φυσική ή όπως αλλιώς λέγεται είναι η φυσική της έλλειας για τις χαμηλέ ενέργειε του πυρήνα έτσι, των ισχυρώντυνών του πυρήνα για τις χαμηλέ ενέργειε. δηλαδή εκεί που ακόμα το πρωτόνιο ή το νετρόνιο κρατάει την προσωπικότητά του και δεν μπορεί κανένα να το δει σαν να, έχετε να στραγγυλό πράγμα, το οποίο το κουνάτε και δεν βλέπετε μέσα ότι αυτό έχει άλλη σύνθεση όποτε τα κόρτς όπως ξέρετε οπότε μένουμε μόνο σε αυτήν την ιδιαιτερότητα που έχουν αυτά τα νουκλεόνια και κοιτάμε να δούμε πώς συντίθεται. Λοιπόν, το ερώτημα σας είναι πώς θα έπειθα κάποιον να έρθει σε αυτήν την την δομέα Κοιτάξτε, η πυρηνική φυσική σήμερα έχει κοριστεί με την έννοια του ότι τα βασικά, τις βασικές αρχές της έχει κανένας δει. Υπάρχουν φυσικά τομείς που υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ε, το έντονο ενδιαφέρον εδώ στο τομέα της πυραγματικής φυσικής σήμερα, της πυραγματικής φυσικής, εστιάζεται σε τομείς που έχουν να κάνουν και με την αστροφυσική. Δηλαδή, ένας ε, άκρος ε, ε, Αν θέλετε, πολύ ενδιαφέρον τομέα, είναι ο τομέα που ασχολείται με με του αστέρε νεκρονίων. Δηλαδή, σήμερα στην αστροφυσική ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτά τα αστροφυσικά, ξέρουμε τι διαστάσει του, ξέρουμε ότι αποτελούνται από νεκρονήματα, αλλά ξέρουμε μέσα πώ είναι δομημένα. Δηλαδή, τι υπάρχει, πώ είναι ένα τέτοιο αστέρα νεκρονίων. Την απάντηση λοιπόν σε αυτή μπορεί να τη δώσει σε αυτήν την ερώτηση, μπορεί να τη δώσει η πυρηνική φυσική. Σε συνδυασμό φυσικά με τι κατάλληλε θεωρίες που χρειάζεται. Ε, Ένα άλλο, μια άλλη κατεύθυνση είναι αυτό που λέμε εξωτική πυρήνη. Δηλαδή κανένα ε, λέει εντάξει, γνωρίζουμε σήμερα 2.500 ισότοπα.
0: Εσεί έχετε ασχοληθεί. Έχω ασχοληθεί
1: ναι, μέσω πυρηνικών αντιδράσεων, διότι δεν είναι όλα αυτά. Φυσικά αρκετά από αυτά πρέπει να τα φτιάξουμε τεχνητά μέσω πυρηνικών αντιδράσεων. Οπότε κανένα αρχίζει και λέει, οκεί, τι γίνεται, πού είναι τώρα το όριο της σταθερότητας, μπορώ εγώ να εξαντλήσω να ξεπεράσω το όριο της σταθερότητας και μήπως εκεί καθώς πηγαίνω σε ένα ωκεανό αστάθειας, ξαφνικό, ξαφνικά βρίσκω μια νησίδα σταθερότητα. Σα δώσω ένα παράδειγμα, όταν ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής, αφού είχα ολοκληρώσει στο διδακτορικό μου, ήμουν στο Περολίνο τότε, ε, είχαμε αρχίσει, είχε τελειώσει πια, ο ψυχαροσπόλεμος έτσι, είχαν, είχαν πέσει, είχε πέσει το Συντήριο Παραβέτας μάτσις ναι, και είχαμε συνεργασίσει με μία πολύ καταπληκτική ομάδα από την Ντούμπνε. Εκεί λοιπόν ήταν ένα θεωρητικός ο οποίος μας είχε πει, κοιτάξτε να δείτε, ε, έχω ενδείξεις ότι το ήλιο 10, το ήλιο 10 είναι σταθερό. <laughs> Ήλετε δηλαδή, εμείς κάτσε μισό λεπτό, εμείς ξέρουμε το ήλιο 4, δύο παρπάνια και δύο νετρόνια είναι σταθερό. Το Ήλιο 8 το είχαμε μετρήσει, το Ήλιο 10, ναι λέει πάει το Ήλιο 8 και το Ήλιο 9, το Ήλιο 9 σήμερα είχε αποδειχθεί ότι είναι άστατες, αλλά πήγαμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει, μήπως εκεί μεταβαίνοντας δηλαδή σκεφτείτε έναν πυρήνα ο οποίος δεν έχει δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια που είναι τέλειο σταθερός, είναι το σώμα mm-hmm. δηλαδή, Α, αλλά έχει δύο πρωτόνια και οχτώ Με τρώνε για να πα εκεί, ήδη περνά από μια στάδια ήλιο 5, ήλιο 6, ήλιο 7, ήλιο 8, ήλιο 9, που δεν υπάρχει, δεν μπορεί να βρεθεί σαν δέσμιο πυρήνα, δηλαδή η κρατομογενειακή δεν τρέπει. Και αυτό έλεγε ότι το ήλιο 10, ότι είναι σταθερό. Άρα θέλω να σα δείξω ότι υπάρχουν ερωτήματα αυτού του τύπου, πού τελειώνει αυτή η σταθερότητα, πού αγαθώνει σύνδεση καινούργια σταθερότητα, σε εξωτική πυρήνα με λίγα λόγια. Αυτό είναι καθαρά πειραματικηδικά. Και Προφανώς έχει και αυτό πάλι επιπτώσεις στην ραδιονουκλεοσύνθεση, ε, στους ε, διάφορους αστέρες. Πού θα σταματάει κανένα, πού φτάνει, πόσο μπορεί να ε, δημιουργήσει το τάδε ισότοπο, σε τι αυθονία μπορεί η λεγόμενη έτσι; τι αυθονία μπορεί να έχει ένα ε, ισότοπος σε σχέση με ένα άλλο, γιατί σήμερα πούμε, στη γη βλέπουμε ότι το πυρίτιο έχει πολύ μεγάλη ε, αυθονία. Γιατί, ενώ το τάδε ισότοπο, ξέρω εγώ, των σπανίων Γεών είναι πολύ σπάνιο όπως λέει έτσι. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια ερωτήματα. Άρα, παρά τον κορισμό που έχει σε τμελιακές γνώσεις πυρονικής φυσική υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία κανένα μπορεί να εξετάσει. Και προφανώς, πέρα από όλα αυτά, για να βλογήσω λίγο κατάγια, για να μην πάρει και υφαρβόγια συμπερινήτησης Μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι «Οκ, ε, okay, μην λέμε ότι τα πυρηνικά εργοστάσια ε, δεν είναι πράσινα, είναι πράσινα, τα βάθησε πράσινα». Ενώ πριν από καμιά δεκαετία ήταν ο φόβος που είναι δρόμος. Άρα ε, το να σπουδάσει κανένα ε, είναι... Αν θέλετε, πυρηνική τεχνολογία, αυτή είναι εφαρμογή τώρα τη πυρηνική φυσική. ή να πάει στον τομέα τον οποίο θεραπεύω και εγώ κατά ένα μεγάλο μέρο, την ιατρική φυσική, την πυρηνική ιατρική. Όπου κανένα κοιτάζει μεθόδου, έχοντα υπόψη την οργανωλογία που χρησιμοποιεί η να παει στο τομεα τον οποιο θεραπευω και εγω κατα ενα φυσική, αλλά και τα ραδιοισότοπα, τα οποία υπό μορφή ραδιοφαρμάκων, εκεί πρέπει να υφίστανται συγκεκριμένε πληρούν συγκεκριμένες ε, ε, ο χρόνος μισή ζωής να είναι συγκεκριμένος γιατί αν χρησιμοποιείται σε ραδιοφάρμακο δεν πρέπει να εκπέμπει αυτό για πολύ μεγάλο χρόνο έτσι, σαν ηχνηθέτης οπότε σε αυτήν την περίπτωση έτσι, υπάρχουν περιορισμοι και μπορεί κανένας να ασχοληθεί ε, με το τομέα αυτό, mm-hmm. σας έφερα δύο παραδείγματα mm-hmm. δηλαδή των εφαρμογών και δύο παραδείγματα της καθαρής έρευνας της πυρηνικής φυσικής. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά μπορούν να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον σε μεταπτυχιακό επίπεδο για πολλούς φοιτηθές. Ε,
0: ε, να... να κάνω μία παρενθετική ερώτηση. Ε, ε, <σχερδίου> α, πι- Όχι. Πι- ε, εντάξει. Ε, Βασικά ένα σχόλιο, ε, επειδή έχω, τέλος πάντων, στο πρόγραμμα σπουδών της Κρήτης, ε, από το ένα εξάμεινο στο άλλο κάν, κάνω, κάνω ο ίδιο καθηγητή. σχετικότητα κοσμολογία και μετά ε, στοιχειώδη σωμάτια και εισαγωγή στην πυρηνική. Ε, δηλαδή τα έχουν πολύ πιο ταυτισμένα αυτά τα δύο από τις μεγάλες κλίμακες, τις μικρές. Το... Δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε πολύ καλή αναλογία, επειδή τα έχουν ανοιχτά στο μάθηση αυτά τα μαθήματα. Mm-hmm. Ε, βοήθησε ε, αυτή η συσχέτιση. Mm-hmm. Και επίση η ερώτησή μου είναι ότι τι σας κάνω πιστεύετε ότι θα βρείτε κάποια σταθερότητα ε, μετά πούμε, να βρείτε κάποιο... Κάτι. Ναι. Κάτι. Είδα ότι έχετε ασχοληθεί με το Χαρκό
1: 57, θα πω. Ναι. Τι μπορείτε να πείτε. Θα σα πω την ιστορία για το Χαλκό 57. Ναι. Να κάνω ένα σχόλιο στο σχόλιο τη Άννα για το μάθημα. Πια είναι άσχημο και δεν είναι ίσω και σωστό ότι διδακτικά κανένα να διαχωρίζει την πυρηνική φυσική από τα στοιχειώδη. Είναι ένα ενιαίο μάθημα. Μπορεί μεν στο εισαγωγικό μάθημα όπως διδάσκεται στο τρίτο έτος έτσι να έχουμε δύο ξεχωριστούς διδάσκοντες, αλλά αυτό γίνεται γιατί ο καθένας είναι στο γνωσ... είναι γνώστης του αντικειμένου των χαμηλών ή των υψηλών ενεργειών. Έτσι. Αλλά ε, υπάρχει ένα, ε, αν θέλετε, ένα, ε, μια ενιαία αντιμετώπιση. Των διαφόρων αντικειμένων που μπαίνουν μέσα, του γνωστικού αντικειμένου. Α πούμε με την έννοια του ισοτοπικού σπιν. Η έννοια του ισοτοπικού σπιν υπάρχει και στην πυρηνική φυσική, υπάρχει και στο στοιχείο τη σωμάτια. Άρα δεν χρειάζεται κανένα να κάνει αυτό το διαχωρισμό και είναι σωστό να γίνει αυτό ο διαχωρισμό. Εξάλλου, πολλά πράγματα τα οποία αποτελούσαν ίσω παλιότερα για την πυρηνική φυσική θεμελιώδει κανόνε, αυτοί έχουν γίνει πιο θεμελιώδει ίσω κοιτάσσοντα τη συμμετρία που υποδεικνύουν τα αστιγιώδη σωμάτια. Δηλαδή, αν κανένας πάει στο κεφάλαιο, ας πούμε, τη αντρονικής φυσικής, εκεί που είναι λίγο που αρχίζουμε πια και βλέπουμε πως συντονίζεται το πρωτόνιο, δηλαδή πως όταν κουνήσω το πρωτόνιο, το σπάω ακόμα, αλλά αρχίζω και βλέπω ότι καθώς το κουνάκου είναι έναν ήχο μέσα κάπου συντονίζεται στο ΔΕΛΤΑ εκεί στα 1232 αυτό και έκανε γκλίνγκ μέσα στα 300 τόσα MBV έτσι παραπάνω. Και λες τώρα τι γίνεται εδώ μέσα, πώς, πού και αυτό μπορεί να εξηγηθεί πολύ καλά όταν κανένας ξέρει στοιχειώδη ε, σωμάτη. Ξέρει. Δηλαδή, Πώ τα κόρξ της πίνα έχουν τα κόρξ πώ θα μπορούσε ας πούμε μια τέτοια δομή να εξηγηθεί με ένα στατικό μοντέλο των κόρξ. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, πάμε στο κατεβεί να τη το Χαλκό 57. <laughs> Ο Χαλκός 57 λοιπόν ήταν πάμε πίσω τώρα είμαι <laughs> στο Βερολίνο, ε, στα πρώτα χρόνια της ε, μεταπτυχιακής μου καριέρα, όπου τελειώσει το ε, το πάρτιο πτυχίο φυσική στην Ελλάδα και πάνω στο Βεροδίνο μεταπτυχιακά. Και εκεί προφανώς με την τετράετή όπω ισχύει και σήμερα, επειδή ακόμα από τότε το πτυχίο του φυσικού ήταν πενταετής διάρκειας, έτσι έπρεπε mm. να κάνω μία πτυχιακή, μία μάστερ όπως τα την λέγαμε στις τελείωναν με τον τίτλο «η μαγκίστερ» όπως λέγεται στα γερμανικά. Οπότε είχα πάει, εγώ είμαι στην πυρηνική φυσική είχα βρει ένα επιταχυντικό κέντρο το οποίο έκανε πυρηνικέ αντιδράσει και είχα πάει στην ομάδα των πυρηνικών αντιδράσεων όπου κάναμε πυρηνικέ αντιδράσει. Οπότε το θέμα που είχε τεθεί και μάλιστα είχαμε έναν επισκέπτη από την Κίνα τότε, ο οποίο το είχε αναλάβει. Αυτό ήταν ένα μεταδιδάκτηρα ο οποίο είχε έρθει επίσκεψη για έναν χρόνο και είχε αναλάβει να μετρήσει το χαλκό 57, ο οποίο έχει 29 πρωτόνιο και 28 μέτρών. έτσι. Ε, γιατί αυτό, ε, γιατί ο πυρηνα 28 28-28 που είναι το Νικέλιο 56 έχει πολύ καλές αστροφυσικές ιδιότητες που σας έλεγα. Δηλαδή αν αυτός ο πυρήνας πιάσει ένα πρωτόνιο και γίνει Χαλκός 57 μετά ανοίγει ουσιαστικά ένα κανάλι και πας σε, στη δεύτερη μεγάλη ε, περιοχή του ισοτοπικού χάρτη που μπορεί κανένας να δει την αυτονία και των στοιχείων, οπότε είχαμε πει πως θα φτιάξουμε την αντίδραση. Έχει προτείνει τότε ο μία αντίδραση, την οποία το Επιταγητικό Κέντρο ήταν, είχε αρκετέ δέσμους που μπορούσε να βγάλει, θυμάμαι ήταν μία αντίδραση, αν θα εξωρώ, κατή Έχει μία δηλαδή μεταφορά τριών πρωτονίων σε, μια στατερή, σε ένα σταθερό τάκετ στόχο και αυτή η αντίδραση δεν έπληνε. Οπότε δεν έβγαινε, δηλαδή εντάξει είχαμε κάνει τη μέτρηση, είχαμε, ε, είχε φτιάξει και την. Ε, θα και το πρώτο μου paper αυτό. Έτσι, που είμαι και εγώ κόμπο επάνω σε αυτό. Ε, Πώ ε, μέτρηση του χαλκού 57. Όπου στα group meetings κάποια μέρα εκεί, εντάξει, δηλαδή, εγώ να επαναστατώ. Δεν ήταν μεγάλο το φάσμα και, όπως, το πέραν, δηλαδή δεν ήταν ευδιάκριτο, αλλά εντάξει, ο άνθρωπο έπρεπε να φύγει, έπρεπε να δικαιώσει ένα χρόνο μετά διδακτορική δουλειά. Οπότε ξέρετε, καμιά φορά αυτά τα πράγματα επιβεβαιώνονται με κάποιε δημοσίευσει. Οπότε είχε πει ο καθηγητή: Εντάξει, το διώξω μόνο τόσο, αν δημοσίευσει και λέω, Α, δεν μετράμε. Και πω τότε είχε πει στην αντίληψή μου: Άξιο μαθαίνω όλα τα προβλεπτικά μοντέλα, έχοντα αυτή την τάση, όπω σα είπα στα πέρυγια. Έτσι είχα mm-hmm. πάρει όλα τα προβλεπτικά μοντέλα τα οποία υπάρχουν στην πυρηνική φυσική μοντέλα όπω είναι τη σιγρή στα αγόνα. Όχι, δεν το ξέρω, το μάθημα, Που μπορεί να προβλέψει πώ είναι η ενέργεια σύνδεση ενός τέτοιου πυρήνα. Έβλεπα λοιπόν εγώ ότι οδηγόμαστε αρκετά έξω από αυτό που δίναν τα προβλεπτικά μοντέλα. Και λοιπόν, δεν την έχουμε κάνει σωστά. Μήπω αυτή η αντίδραση μα βοηθάει. Εκεί βλέπει τι έχει να προτείνει τίποτα άλλο. Εκεί λοιπόν. Ε, με το στένος και τη δύναμη που έχει ε, ε, κάποιο ο οποίο <laughs> δεν γνωρίζει και πολλά θα, έτσι χωρίς ε, να ξέρω δυσκολύνεις προτείνω μια αντίδραση όπου το στόχος θα πρέπει να ήταν το νικέλιο 58 εκεί έπρεπε να κάνει κανένας μια πυρηνική αντίδραση που όπως ε, την εξηγεί κανένα σήμερα είναι two step reaction και όταν γίνεται με δύο βήματα μια τέτοια αντίδραση πιθανόνται πολύ μικρή mm. δεν είναι μια ε, στην προηγούμενη περίπτωση κάναμε ένα Cluster transfer τριών πρωτονίων, ουσιαστικά εδώ έπρεπε να δώσουμε ένα πρωτονίο και να πάρουμε δύο νετρόνια. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι γινόταν μια ανταλλαγή καθώς πλησέζε με ταχύτητα φωτός ένα πυρήνα στον άλλον, έπρεπε να πάρουμε από τη μία μεριά δύο νετρόνια και να δώσουμε ένα πρωτονίο. Εσύ αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει, είναι reaction. Και κανόνα του Φέρμε έχει ακούσει. Λέω ναι, κάτι ξέρει. Και κάτι μου πει, στον μου λέει, Αν το βάλεις κάτω, ο βασικό δεν είναι τόσο καλό. Εκεί δεν θα προκύψει τίποτα. Αλλά εντάξει, επειδή το θέλει εσύ, να σου κάνω το χαρτί, να το μετρήσουμε ποτέ. Δεν
0: κόστιζε αυτό. Ναι,
1: βέβαια, βέβαια, για να γίνει μια τέτοια αντίδραση, κανένα γράψε προπόζα δεν παίρνει mm. έτσι δωρεάν, γιατί είναι ένα τεχνητικό κέντρο που απασχολεί, πρέπει να δικαιολογήσει. Οπότε φτιάξαμε προπόζα, ότι οκ okay, έχουμε μία ένδειξη ότι μετρήσαμε το χαρκό 57, αλλά το μετρήσουμε έτσι. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι δούλεψε τόσο καλά αυτή η αντίδραση. βγάλαμε και θεωρία για τη δούλεψη και φάνηκε ότι ο κανόνα του Φέρμαν δουλεύει, αλλά είχαμε ξεχάσει και τα σπίν. Τα σπίντ υποδοχή του δότη πυρήνα και του δέκτη πυρήνα, τα οποία είναι ουσιαστικά ένα παράγοντα 2J συν 1. J είναι το σπίν, το συνολικό που έμπαινε και το σπίν του ενό και το σπίν του άλλου και μα έδινε ένα παράγοντα περίπου δίπλαξη μεγέθου παραπάνω. Οπότε θυμάμαι στο τερματικό τότε εκείνο τον καιρό, κάναμε τα πειράματα, είχαμε ένα τερματικό που ελέγχαμε τα αποτελέσματα μια πρώτη ανάλυση online, ανάλυση όπω γίνεται, κάθε. Εκεί με την περιμένουμε τομή πούμε να μαζέψουμε στι 3-4 μέρε που είχε το πήρα να μαζέψουμε καμιά πενταριά κουκίδε. Οπότε εκεί, καθώ καθόμαστε στο τερματικό, παπ, έρχεται μια κουκίδα. Μετά από 10 λεπτά, πα, άλλη κουκίδα. Πα, άλλη κουκίδα. Ναι, εσύ, έχουμε κάνει κάτι. Ναι, παίρνουμε ένα μέρο των δεδομένων, πάμε να και πρέπει να σωστά. Οπότε σε καμιά, σε ένα οκτάωρο, γιατί σα είπα, είχε τον παράγοντα αυτό. Οπότε πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά. Βγήκε ήταν η πρώτη μου δημοσίευση. Πρώτον, όρθιο για μένα, διότι εγώ την είχα προτείνει. Και ήταν αυτό που λέω εγώ παιχνιδίζοντα ότι ο Χαλκό 57 στον ισοδυτικό χάρτη γράφει στιλιάδε. Προφανώ τότε θυμάμαι ότι τη θεωρία αυτή την είχαμε γιατί τη μέσα στο. Μέσα στην ανάλυση τη δημοσίευση του paper, είχαμε συζητήσει και με το αντίστοιχο πανεπιστήμιο που έκανε, είχε μια τέτοια έρευνα, ήθελε δηλαδή να απιστοποιήσει το Halcopy 57. Είχα πάρει έφημα εγώ από αρκετού επιστήμονε από εκεί, από το MISIA State University. Το οποίο είχε και αυτό ένα παρόμοιο επιταχυντή, ένα κύκλωτρο που έκανε εκείνη την εποχή και πραγματικά είχε πει αχα αυτή η αντίδραση προσέχοντας τα σπίρνση είναι πάρα πολύ καλά. Και η mm-hmm. και... mm-hmm. ρίστην παρόδο τώρα, επειδή αυτή η μέθοδος αντιδίκανε στον ισοτοπικό χάρτη έχει κίνηση δύο κουτάκια που είναι τα νετρόνια και ένα κουτάκι που είναι το πρωτόνιο σε σχήμα γάμα, έτσι τα νετρόνια πάνε προ τα αριστερά απέστερη, τα νετρόνια προ τα πάνω σε κάθε κατεύθυνση, είναι η κίνηση του αλόγου στο σκάκι Ουσιαστικά στον τίτλο <laughs> βάλαμε το Night Shift, έτσι, ότι εδώ έχουμε ε, έβραση του Χαλκού 57 με την κίνηση του, <laughs> του αλόγου, έτσι. <laughs> ε, Ό, ε, ότι είναι... ήταν έτσι, φανταστικό τίτλο.
0: <laughs> είναι μοτίβο, το έχω δει και με τον κύριο Τσακμακίδη που λέει Trap the Rainbow και τέτοια. Βάζουν <laughs> ε, ε, μεγάλου τίτλου για να τραβάνε το μάτι. Πολύ καλό, ε, φανταστη. Μα είμαστε φιλόσοφοι, εσύ, εμάς, περιπτώσει. <laughs> Ε, θέλω να σχολιάσω ότι ήταν και success story αυτό Γιατί έχουμε ακούσει πολλές επιστημονικές ιστορίες που μεταπτυχιακός μετά, μετά διδακτορικός μετά κάτι ε, Δεν παίρνει τα έψιμα για κάτι που αυτό σκέφτηκε ε, Μπορεί να τα πάρει ας πούμε ο χέντο ο καθηγητής, ο, ο, ο υπεύθυνο. Ναι. Ε, το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο podcast αυτό Ειδικά με τις γυναίκες στην επιστήμη που είχαμε κάνει Οπότε ήθελα να το πω κι αυτό
1: είναι Η μεγάλη αδειχημένη γυναίκα, από την περίπτωση, στην περιοχή τη, είναι η Λίζε Μάιτνερ. Mm-hmm. Η οποία Λίζε Μάιτνερ, ουσιαστικά η έβρεση τη χάση, οφείλεται όχι στον νότου Χάν, έτυχε το. Τα, ξέρω πολύ καλά την ιστορία αυτή και ίσω αυτό αποτελεί ένα άλλο μεγάλο θέμα. Την
0: είχαμε ε, συζητήσει τη Μάιτνερ στο. Ναι, στο... Η
1: Λίζε Μάιτνερ, λοιπόν, ήταν Εβραία και είχε αναγκαστεί το 39 να αποχωρήσει μετά την προσάρτηση τη Αυστρία. Ήταν αυστριακής καταλογής, άρα με την προσάρτηση τη Αυστρίας δεν είχε δικαίωμα, αφήστε που σαν γυναίκα προκαμπένει από άλλη πόρτα με τον Οτοχάν, ο Οτοχάν τη θεωρούσε σαν ισότιμη συνάδελφο και όχι βοηθό.
4: Mm-hmm.
1: Αυτή αδικοίθηκε πάρα πολύ από την ιστορία, γιατί στην ιστορία φαίνεται ότι είναι βοηθός που δεν ήταν βοηθός και ήταν η ίδια που είχε επισκεφθεί εκείνο τον καιρό τον Ανηψιώτη στη Σουηδία. Ήταν uh, πρόσφυγας προφανώς στη Σουηδία, συγγνωμένα ο αλληψιός που ήταν στον Νίλσπορ είχε, την είχε επισκεφτεί στη Σουηδία και εκεί εκείνο το χειμώνα έχοντας uh, δει ότι, έχοντας uh, μάλλον δει τα αποτελέσματα που έκανε ο χημικός, ο Ατοχάν ήταν χημικός, mm. στα βαδιονοκλίδια έδωσε την εξήγηση. Εκεί ήταν με τα πέδιλα του και κάναμε βόλτα με στο δάφο <laughs> με τον <laughs> Ανιφιώδη. <αιστολής. laughs> το ναι, 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 ξέρετε αυτό το όχι το, έτσι το περιπατητικό σκι. <laughs> και εκεί κάτισαν και είπαν: κάτι ε, ε, Ο τύπο τη Ιγυρή Ταγόνα δεν μα δίνει αυτό. <laughs> Πάμε για να δούμε, βγάζει αυτή την ενέργεια. Ναι, και έστειλε αμέσω την εξήγηση. Υπάρχει η επιστολή, δηλαδή την έστειλε στον Όρκο Και προφανώ όταν δόθηκε. Το Νόπελ, νόπελ δόθηκε το 45 τόσο ο Ότο Χάν μέσα σε μια αγγλική έπαυλη γιατί φοβόλουσαν τότε με τις τους Γερμανιούς από τους επιστήμονες οι Ρώσοι τους είχαν χρειαδεύσει η Εκκλήση. Εκεί δόθηκε το Ακαδημία έδωσε τον Ότο Χάν παρακολουθήντας την ιστορία της Ελίζε Μάιτερ. Τώρα υπάρχει τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στη Γερμανία έτσι, στο, α, Μόναχο που υπάρχει το αντίστοιχο Μουσείο της Τεχνολογίας και της Επιστήμης υπάρχει ε, μεγάλη αναφορά στο έργο της πλήσης Μάιντερ αλλά θα σα σας πω και υπάρχει βιβλιογραφικά έτσι, είναι ένα mm. κλασικό παράδειγμα μιας γυναίκας η οποία είναι αντικειμένη mm-hmm. αυτό που είπατε ότι δεν τη δόθηκαν τα εύσημα όσο έπαιρνεται. Mm-hmm. Και okay.
0: καλύφθηκα νομίζω. Ε, νομίζω θα επιστέψουμε στο θέμα mm-hmm. τη Γερμανία και mm-hmm. τη ζωή σα εκεί πέρα. Mm-hmm. Αλλά πρώτα, θα θέλαμε να μα μιλήσετε λίγο για την ιατρική φυσική, στην οποία δεν έχουμε αναφερθεί ακόμα. Εσεί κάνετε το μάθημα, βέβαια, τη ιατρική φυσική στον τομέα τη περιμονική. Μπορείτε, αρχικά, να μα πείτε τι είναι η ιατρική φυσική, πολύ απλά για όσου δεν γνωρίζουν του καταναλωτέ μα και για μα.
1: Λοιπόν, ο ο όρο Ιατρική Φυσική δεν περιγράφει καταρχήν αυτό που κάνω εγώ ακριβώ. Και είναι πολύ πλατή, Δηλαδή η ιατρική σαν επιστήμη χρειάζεται όργανα και τα όργανα αυτά πολλές φορές έχουν κάποιες φυσικές αρχές άρα στηρίζονται στην φυσική και κατά συνέπεια κάποιος ο οποίο γνωρίζει τη φυσική μπορεί να φτιάξει, μπορεί να λειτουργήσει, να βρεί τις φυσικές αρχές να προτείνει ίσω καινούργιο σχεδιασμό πάνω σε τέτοια... Όργανα λέμε ότι κάνει φυσική ιατρική. Σήμερα σαν α, ιατρική φυσική, έτσι όπως τη λέμε στο πανεπιστήμιό μας και όπως τη διδάσκεται, ε, περικλεί με τους εξής α, απλούς όρους. Αναφερόμαστε δηλαδή σε πυρηνική φυσική, η οποία χρησιμοποιείται στην ιατρική και εδώ η πυρηνική φυσική που χρησιμοποιείται στην ιατρική σήμερα χρησιμοποιείται είτε στη διάγνωση, είτε στη θεραπεία. Αν λοιπόν πάμε στη θεραπεία τότε έχουμε την λεγόμενη ακτινοθεραπεία που κανένας ε, θέλει να προσβάλλει κάποιον κακόήθη όγκο mm. με κάποια ακτινοβολία οπότε εκεί χρειάζεται ένα πυρημικό φυσικό που μπορεί να υπολογίσει ή μπορεί να προτείνει όπως σας είπα καινούργιες μετώνους ε, πως κανένας μπορεί να χρησιμοποιήσει η μπορει να προτεινει οπως σα ειπα καινουριε μεθόδους ακτινοβολία και να επιφέρει συρρύπνωση αυτού του όγκου. Αυτό λοιπόν ε, φέρετε σήμερα σαν ακτινοθεραπεία άρα στην Ιατρική Φυσική έτσι, που διδάσκεται που κανένας στο τμήμα μας μαθαίνει, έχει δύο μεγάλα κομμάτια. Το πρώτο της θεραπείας, το οποίο είναι η ακτινοθεραπεία όπως σας είπα όχι μόνο με κάποια δέσμη φωτονίων, μπορεί να είναι και με έναν επιταχυντή ηλεκτρονίων σε πρώτη φάση ο παράγεται φωτόνια. Και προφανώς συνειφασμένο αυτό το θέμα της ακτινοθεραπείας είναι και η ακτινοπροστασία. Δηλαδή, ε, κανένας πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να προστατευτεί σε ένα τέτοιο μηχάνημα από κάποια ακτινοβολία. Ή αν το θέλετε, στη διαστημική φυσική. Επειδή υπάρχει η ακτινοβολία, η οποία έρχεται από το ύπερ, και α, ακόμα και... Ε, σε υποθετικά αν θέλετε που μπορούν να πάνε στη Έλληνες. Χρειάζεται κανένας να κάνει ε, μελέτη ραδιοπροστασίας. Δηλαδή πώς κανένας από την ε, ακτινοβολία που έρχεται, κυρίως κάμα ακτινοβολία, έτσι να ε, προστατευτεί. Ε, άρα το κομμάτι το ένα είναι ακτινοθεραπεία, προστασία και το δεύτερο κομμάτι στο οποίο είναι περισσότερο ειδικό χρησιμοποιεί κανένας την uh, οργανολογία της πυρηνικής φυσική για να δημιουργήσει διαγνωστικά μηχανήματα. Διαγνωστικά μηχανήματα εβραίως διαδεδομένα σήμερα είναι τα μηχανήματα τα οποία κάνουν τομογραφία. Mm. Δηλαδή όταν έχετε έναν, uh, ακούτε που λένε πάμε να κάνουμε μια ξωνική. Η mm. ξωνική σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι mm. απλώς ο εκλαηγευμένος όρος της uh, X-ray Computer Tomography, δηλαδή κάνω Τομογραφία, άρα ανασύσταση του τρισδιάστατου αντικειμένου, δηλαδή μπορώ εγώ να δω τι είναι μέσα στην κοιλιά μου χωρί να κάνω κάποια επέμβαση. Μια επεμβατική τεχνική, mm. απλώ ε, χρησιμοποιώντα την απορρόφηση που υφίσταται η ηχεία του κυριοβόλου, καθώ παίρνω μια προβολική εικόνα. Έτσι. Mm. Και υπάρχει το μαθηματικό μοντέλο μετά, πως εγώ από πολλέ τέτοιε προβολέ μπορώ να κάνω ανασύσταση τη τρισδιάστατη εικόνας mm. Αυτό λέγεται τομογραφία. Αυτό τώρα έχει μείνει. Ε, Κυρίω σε τρει τεχνικέ που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι, όπω σα είπα, η αξιονική, είναι η λεγόμενη positronική ε, εκπομπή, δηλαδή κανένα χρησιμοποιεί σαν ιχνηθέτε εκεί ε, β' ραδιενεργού πυρήνε, οι οποίοι όμω αντί για ηλεκτρόνιο, είναι β' συν, εκπέμπουν positronιο, το οποίο υποζητρώνιο εξαηλώνεται και δίνει γάμα. Οπότε, δύο γάμμα. Οπότε δύο φωτόνια και φωτώνιο. Έχεις ένα σε σχήματα κτιλίου έναν ανοιχνευτή, ο οποίο. Ε, κοιτάζει αυτά τα δύο φωτόνια κατά κύριο λόγο είναι δύο, έτσι, εξαρτάται από το πόσιτρόνιο τη σπίτα έχει, αλλά κατά κύριο λόγο σήμερα δουλεύουμε με τα δύο φωτόνια, επειδή είναι back to back, εκπέμβονται δηλαδή με, με διατήρηση τη ορμή, η οποία πρέπει να είναι μηδέν, γιατί όταν θερμοποιηθεί το πόσιτρόνιο δεν έχει πια ε, άλλη ορμή, οπότε πρέπει το ένα φωτώνιο σε σχέση με το άλλο να είναι σε 180 μοίρες, οπότε αντιδιαμετρικά όπω λέμε. Οπότε πιάνοντας τέτοια αντιδιαμετρικά φωτόνι μπορεί κανένας να κάνει ανασύσταση τις θέσεις που ήταν αυτά. Και άρα αν χρησιμοποιείς τώρα ραδιοχημία να φορτώσει αυτούς τους συχνηθέτες τους βίτερα διενέργους πυρήνε, σε κάποια ουσία η οποία μπορεί να πάει εκεί που είναι το καρκίνομα, δηλαδή σε μεγαλύτερη διαδεδομένη τεχνική είναι παίρνουμε ζαχαρίζα, παίρνουμε FTG όπως λέγεται, δηλαδή δεξιόστροφη και εκεί αντικαλιστούμε ένα, ένα άτομο οξυγόνου με ένα άτομο φθορί, φθόριο 18. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε το φθόριο 18, είναι β σε ίντερα την μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα μόριο το οποίο πηγαίνει λόγω μεταβολισμού στο σημείο που έχουμε μεγάλη ενεργότητα, έτσι, άρα είναι η κακοήθεια εκεί και συγκεντρώνεται περισσότερο εκεί, οπότε Κάνοντα μια πολυτρομική ανάλυση, μια τομογραφική πολυτρομική ανάλυση, με αυτού του είδου τα μηχανήματα μπορεί να δει ακριβώ την εικόνα που υπάρχει αυτή η κακοή. Και τέλο, η τρίτη τεχνική είναι η απλή, η single photon, όπω λέγεται, δηλαδή απλή μόνο φωτονική τόμο-συνθυρογραφή, όπου κανένα βάζει έναν ηχνηθέτη. Πρέπει ο ηχνηθέτη αυτό προφανώ, όπω σα είπα, και πριν, να είναι ένα ραδιοεισόδοπο που να. Έχει μικρό χρόνο ζωή, δεν μπορεί κανένα να πάρει ένα ραδιοεισότυπο όπω είναι το το και έτσι και να μένει 25 χρόνια μέσα. Πρέπει σε μερικέ ώρε να εξαντλείται. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο ραδιοεισότυπο είναι το τεχνίδι. Το τεχνίδι είναι 99, ευρέω διαδεδομένο, έχει μισό χρόνο ζωή 6 ώρε. Δηλαδή είναι η κλασική ερώτηση προ του φοιτητέ σε ένα 24ωρο πώ έχει μείνει. Σε ένα 24ωρο 24-26 είναι. Ε, έτσι είναι 4-6 ώρα, άρα έχει μείνει ένα διαδύο στην Τετάρτη. Δηλαδή το 1-16. Πέρα από μέσα από βιολογικέ διεργασίε όπω είναι η Ιούριξη, το μεγαλύτερο μέρο φεύγει. 5. Έτσι δηλαδή μέσα σε δύο μέρε και δεν έχει μείνει τίποτα στον οργανισμό. Εμεί όταν κάνουμε πειράματα στο εργαστήριο με το τεχνίδιο, mm-hmm. ε, το οποίο είναι σε υδατικό διάλειμμα, διαλύεται με στο νερό, mm-hmm. αφήνουμε το μπουκαλάκι και με το τεχνίδιο, μπορεί να έχει κάποια ραντιέργεια μετά από μία εβδομάδα. <Κιάζεις σπάει> σε <καινουριά>. Ναι, εντάξει. μέσα καινούργια ακριβώ. Οπότε, νομίζω ότι σα έδωσα να καταλάβετε δύο τομεί. Λοιπόν, η ιατρική φυσική, γιατί <sharp> είναι πολύ ευρύ ο όρο και μην τον χρησιμοποιήσουμε με την έννοια του ότι δεν θα μπορούσε να ας πούμε, και την αρτηριακή πίεση. Να φτιάξει ένα μανόμετρο ένα φυσικό, ο οποίο να στηρίζεται όχι την πίεση μια έτσι. Τι θα είναι πίεση του αέρα και ναι, να ναι. μετράει. Μια άλλη τεχνική. Mm-hmm. Ε, και αυτή είναι η ιατρική φυσική. Η ιατρική φυσική, λοιπόν, σε εμά είναι ε, συνηθισμένη με την πυρηνική πυρηνικη ιατρική φυσική. Αλλά δεν και πάλι τον όρο την πυρηνική. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Μα έχετε υπερκαλύψει. Να απαντήσετε κάποιε επόμενε ερωτήσει. Ναι, αυτό ακριβώ. Οπότε, α ξεκουραστούμε λίγο. Να μπει <laughs> ένα τραγουδάκι. <laughs> 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 Και να πάμε σε άλλο κεφάλαιο μετά το διάλειμμα έκτηση.
1: Δύσκολο ή εύκολο. Εύκολο, εύκολο. Να πιώ λίγο καφέ. Χίτε, χίτε.
2: Slide your days and nights alone. When you should. Sure-
0: Αυτή η ενότητα είναι πιο light ε, θεματολογία. Ε, θα σα πάω πίσω στα χρόνια στη Γερμανία. Mm-hmm. Ε, ε, μου έκανε εντύπωση να το πω. Α πούμε, παρατήρησα το, την πορεία σα στη Γερμανία ε, που έβλεπα στο, στο βιογραφικό σα τέλο πάντων. Ήσασταν στη Γερμανία κατά την περίοδο που έπεσε το τείχο του Βερολίνο. Mm-hmm. Ε, και θα ήθελα wow. να μιλήσετε λίγο λοιπόν, για αυτό. Πώ ήταν να ζείτε. Και ήταν και στο Βερολίνο μάλιστα. Ναι, ναι, στο Βερολίνο, χωστά. Ε, και, ας πούμε, μίλησα και με την μαμά μου για να μου πει λίγο το ιστορικό background, μην έρθω και τελείως, ε, και μου λέει ναι, ήταν, τότε πηγαίναν, εξέρω, εγώ είχα ζητήσει από μια φίλη μου να μου φέρει ένα κομμάτι, έχετε εσείς κομμάτι από το τείχος.
1: Δυστυχώς ταινία. <laughs> <laughs> α, δεν πήρα, ήταν μυστικο. Δεν ήξερα ότι θα έχει τόσο πολύ, <laughs> ήταν κάτι κοινό και πραγματικά <laughs> να πω, το ιστορία. Λοιπόν, στον Παρανίνο του και εγώ τέλει το προβέμα, τον τέλειος του χιούμου έτσι και έφυγε από εκεί φίλα πια ε, με την μήνη σύζυγό μου ε, τις αρχές του 1990. Mm. Δηλαδή, μείναμε και στην συναυλία που κάνει ο Pink Floyd, έτσι. Αυτό δεν σας ρωτήστε. Μείναμε για τη συναυλία και έφυγαμε μετά. Έτσι, στο Ράινσταρ. Λοιπόν, τα χρόνια του Βερολίνου ήταν το Βερολίνο, τότε το δυτικό Βερολίνο, στο οποίο ζούσαμε, ήταν μία άκρο όμορφη φοιτητούπολη. Δηλαδή, θυμάμαι η πρώτη μου ήταν στο αεροδρόμιο Τέγκελ, είναι σήμερα ένα από τα αεροδρόμια λειτουργία, με την Παναμέρικα. Γιατί η Παναμέρικα, (laughs) το οποίο Μάλλον ήξερα λίγο, αλλά όχι τόσο πολύ την ιστορία. Το δυτικό Βερολίνο, όπω το Βερολίνο, ήταν μια πόλη η οποία ήταν διηρημένη στα τέσσερα και ήταν οι τέσσερι μεγάλε δυνάμει, οι κήτριε δυνάμει του που την πολέμου. Άρα το δυτικό Βερολίνο δεν ήταν τίποτα άλλο, ήταν οι τρει τομεί τη Γαλλία, τη Αμερική και αντίστοιχα, ποια ήταν η τρίτη δύναμη, η Απλία. Οπότε δεν μπορούσαν να πετάξει ε, η Lufthansa, αεροπλάνο της mm-hmm. α, 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 δεδικής Γερμανίας τότε. Μόνο επιτρεπόταν κάποια από αυτές τις εταιρείες να πετάξουν. Υπήρχε ο ανατολικό τομέας, όχι ήταν ο Ρώσικος το, mm-hmm. ε, το λέω αυτό διότι έτσι αναπολόγινε τα χρόνια, γιατί ε, Σα είπα, ήταν ε, μια όμορφη φοιτητική πόλη που μπορούσε να πα σε πολλέ κνάιπε. Να πα να πει την να πα να πα την πα πα, να πα 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 πα, να πα πα να πα να πα πα πα, Όταν είχα ε, φτάσει στο Βερολίνο, που είχε παραλάβει ένα Γερμανό ο οποίο μου είπε: ε, Αυτό είχε έρθει, υπήρχε τότε το εξή τάκου, ότι όποιο φοιτούσε στο Βερολίνο απαλλασσόταν από στρατιωτικέ υποχρεώσει. <laughs> Οπότε υπήρχαν, Πολλοί οι φοιτητές της Δυτικής Γερμανίας, ο εν λόγω λοιπόν Γερμανός που μου είχε αναλάβει, ήταν από το Μάινς, τη Μάινου που είχε έρθει και μου είπε ότι θα πηγαίνουν και θα πέσουν κάθε βράδυ πιλιάρδο, το πράγμα ξανά και, και πιλιάρδο για να εξασκώ και εγώ λίγο λοιπόν, τα γερμανικά μου, έτσι. <laughs> και θα πέραμε από μία μπήρα σε διαφορετική κνάιπερ, μα λέω έχει τόσες πολλές κνάιπερ. Μα λέτε ότι πραγματικά προλάβουμε <laughs> ένα πολύ μικρό μέρο. Λοιπόν, ε, ήταν ε, όμορφη η πόλη και έκαναν τι εκδρομέ τότε στον ανατολικό τομέα, διότι η ιστορική πόλη έτσι ήταν στον ανατολικό τομέα. Και πάντα θυμάμαι τη Θρήτρική Στράση, η Θρήτρική Στράση ήταν ο σταθμό εκείνο που έφτανες με τον πόγιο και που ήταν μισός δυτικό και μισός ανατολικό. οπότε έβλεπες στην Αποβάτρα που ανήκε στην Ανατολική Αενοπλούς οι οποίοι η Αενοπλουθολογία ήταν σύνορα. Mm. Ξεχνάτε τότε δεν ήταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, mm. είχαμε τα σύνορα τα οποία έπαιρνες στον Ανατολικό κόσμο. Έτσι και έπρεπε, αν έκανε λάθος σε κάποια πόρτα και πήγες από τη φρύντα και στον Ανατολικό τομέα δεν είχες βάμψη. Έπρεπε να δείξεις μετά ότι έκανε λάθος και Πώ πέρασε από εδώ τα σύνορα. Έτσι, ε, οπότε αυτή ήταν η κατάσταση. Ε, στο Ανατολικό Βερολίνο υπήρχαν πολλά αξιοθέατα. Αυτά που πάει, μπορεί σήμερα να πάει στο Πέργανο του Μουσέου, που κατά την εξωτερική μου έννοια ήταν το Μουσείο τη Πέργα μου. Ε, υπήρχαν όλα εκείνα τα μεγαλοκριπή κτίρια, ε, τα οποία κανένα μπορούσε να επισκεφθεί. Πηγαίναμε για φαγητό, διότι το φαγητό ήταν πάρα πολύ φθηνό. Έτσι. Οπότε στην ημερήσα παίρναμε βίζα 24 ετών, οπότε πηγαίναμε εκεί. Και περνούσαμε όλη την μέρα συνήθω συνήθως όταν είχαμε επισκέψει, μια τυπική επίσκεψη από Ελλάδα ήταν να πας το συγγενή σου ή το φίλο που ερχόταν στο Ανατολικό Βερολίνο, για να δει όλα αυτά τα αξιοθέατα. Ε, οπότε φεύγαμε το πρωί και γυρνούσαμε το βράδυ. Ε, προς το τέλος λοιπόν, σας τα λέω τώρα αυτά για να καταλάβετε και πώς άρχισε η πτώση, που είχαν προηγηθεί στο εργάνιο. Ξέρετε την πτώση των σύνορων στην Πολωνία, οπότε μετά την Πολωνία ακολούθησε η Γερμανία. Ένα λοιπόν απόγευμα που λοιπόν, έμπαιναν ε, τη Σύζυγκο σε ένα κεντρικό μέρος του, του, του Βαρονίου, στην Καντ-Στράς, ε, άρχισαν να μυρίσει ο Έρστιο Πυρίεργα. Και τι γίνεται, παιδιά, παιδιά, γιατί μυρίζει έτσι, μυρίζει Βάτμπορτο. Αυτά ήταν τα δίγρανα αυτοκίνητα, τα κυκλοφορούσαν κατά κύριο λόγο στην Ανατολική mm. Γερμανία ήταν γεμάτη από φαρμακοποιού, τι είναι! Ε, τι είχε γίνει, Είχε έρθει η ειδοποίηση ότι επιτρέπεται να φεύγουν οι Ανατολικοί Γερμανοί και να επισκέφτονται για 24 ώρε ενώ μέχρι το ότι ήταν απαγορευμένο. Μόνο εμεί μπορούσαμε να πάμε από εκεί και μάλιστα του δίνουν και 100 μάρκα. Σαν δώρο στα έτσι Χωρί καμία άλλη διατύπωση. Είχαν ε, 100 μάρκα, τα οποία δεν παίρνουν 50 ευρώ σήμερα, σαν δώρο για να πάνε να. Διασκεδάσουν στι 24 ώρε του ε, Αυτή ήταν yeah. η πρώτη πτώση του τείχου, η οποία είχε φυσικά την πολιτική απόφαση έτσι, στο ότι θα πρέπει τα σύνορα να χαλαρώσουν. Δηλαδή, ξεχνάτε αν πήγαινε κανένα σε εκείνη την εποχή, και σε πολλά σημεία νεκρού οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να φύγουν από το Ανατολικό Βερολίνο και είχαν πέσει θύματα τη της περιπολίας που περιπολούσε τα σύνορα τότε. Είχαν χαλαρώσει αυτά τα μέτρα και μετά προφανώς ακολούθησε η πρώτη τόση του τύπους. Τόση του τύπους οι οποίοι θα έχετε δει σωστά τις ιστορικές φωτογραφίες που ανεβαίνουν ε, πάνω και χορεύουν πάνω στον τύπους. Και θυμάμαι την εξής ε, επίσης φανταστική ιστορία. Είχαμε τότε έναν επισκέπτη Γάλλο από... Ε, ε, σε μεγάλη ηλικία, ε, τον λέγαμε παππού, ο Γάλλος, mm-hmm. ο ήταν ε, επισκέπτη ερευνητή και μου κάνει την άλλη μέρα. Στάδει, όλα αλλά, και είναι. Πήγα πάει χτε το βράδυ και χώρευα πάνω στο τείχο. <laughs> <laughs> Κοιτάζω. <laughs> λοιπόν, ε, την επόμενη μέρα είχε δημοσιεύσει το τάκι που συνήθω διαβάζαμε, τη την μια φωτογραφία όπως μπορεί να πάει στο δίκαιο και μου λέει καλά αυτό είναι ο κόσμος ιστορικός Όχι ο γουλός, θα χάσω το τίτλο, ο γουλός από τη Γαλλία είμαι το στο δίκαιο Και είχε από έτσι το δίκαιο Μετά, επί μήνες άκουγε κανένας που αντισίαζε εκεί που ήταν το τίπος Το σφυροκόπημα δηλαδή πέφταν όλοι αυτοί που πηγαίνουν να πάρουν το σφυράκι να ρίξουν το τίπος έτσι, ήταν πραγματικά ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο το, το ζήσαμε εκεί, αλλά ε, νομίζω ότι ήταν προβλεπόμενο από την πολιτική εξέλιξη, όπως ήταν. Mm.
0: Ε, να πω για όποιον μπερδεύτηκε, ότι είχαν δικά τους αυτοκίνητα στο Ανατολικό Μπλοκ, γιατί δεν παίρνανε από, από, από το Δυτικό, σωστά. Ας πούμε BMW, Mercedes και τέτοια. Yeah, yeah. Είχαν τα δικά τους...
1: Είχαν μόνο κομματικά στελέχη. Mm-hmm. Ε, έτσι, τα οποία ε, υπήρχαν τέτοια αυτοκίνητα αλλά όταν πήγαινε στο δυτικό βερόλυμα ε, η αυτάρκη έτσι, του ανατολικού mm-hmm. ε, της ανατολικής Γερμανής της DDR όπως λοιπόν ε, το έτσι δεμοκράτηση ε, mm-hmm. ε, ήταν έπρεπε να επιδείξει ότι με το καθεστώς μπορούσε να είναι αυτάρκη και να τροφοδοτήσει τους υπηκόρους με, με ίδια τεχνολογία και αυτό να κάνω. αυτά τα αυτοκίνητα αν θυμάμαι καλά έχουν κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα, αδύχρονα. Ναι, το, ε, προφανώς τα να ήταν τελευταστικά να πω τι οι τιμής, έτσι. Και εγώ θυμάμαι σαν α, παιδί που είχαν αρκετές σχηματοδραφικές μηχανές, όπως ήταν κατασκευής Πολωνίας, Πολωνία και τσέχεια. έτσι είχαν δηλαδή μια πολύ καλή ε, εξέλιξη τεχνολογία.
0: Μάλιστα, η επόμενη ερώτηση ήταν γιατί επιλέξατε το Βερολίνο ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση, αλλά φαντάζομαι θα, από όσα έχετε πει θα ήταν η πηγή της πυρηνική φυσικής, εκεί το κέντρο. Και επίση από το κατάλαβα το δυτικό Βερολίνο ήταν, ήταν καλά. Καλά, ναι.
1: Κοιτάξτε, το, η Γερμανία ακόμα από την εποχή, εκείνη τη δεκαετία του 80, έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο στις θετικές επιστήμες. Ε, είχα, η απόφαση ήταν να... Μάλλον έχει κάποια ιστορία μιας συμμαθήτριας η οποία ήταν τότε στο Βερολίνο και δεν έχει στο Βερολίνο. Οπότε κάπου άλλαξα τα σχέδια και αντί να πάω, έκανα τα καρδιά μου γιατί σκεφτόμουν και η Αμερική. Τότε mm. οπότε εντάξει, για να δούμε. Μου άρεσε ε, έτσι το ότι η ζωή θα ήταν πιο ευρωπαϊκή και ότι ε, θα είχα όλο αυτό το τα βλέπαν, ήμουν στα σύνορα των δύο κόσμων, δηλαδή αυτό το πράγμα ε, πραγματικά με δελέαζε. <Συσίλια> Εκείνη, <και, συσίλια> ναι. ναι. λοιπόν, ήταν μια απόφαση η οποία δεν στηρίχθηκε τόσο πολύ σε επιστημονικά κριτήρια, θέλω να πω. <συσίλια> Αλλά έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού ότι θα μπορούσα να αυτό που θέλω, δηλαδή θα πήγαινα σε μια τριτοκοσμική χώρα, άρα δεν θα έκανα δηλαδή, ε, αν θέλετε, κάποια ε, ε, έκπτωση στις απαιτήσει μου. Εντάξει, δεν πραγματικά, υπήρχε το Handmeiner, το οποίο είχα δει ότι υπήρχε και όταν πήγα στο τερόγινο, αποφάσισε ότι θα πάω στο Handmeiner και θα κάνω το ελεκτρορικό. Mm. Και αυτή ήταν η πρώτη μου επιλογή, το Handmeiner απομονωμένο στην άκρη της πόλης, εκεί που αντάλλασαν τους κατασκόπους τότε. Ήταν, mm. uh, υπάρχει μια ταινία εκεί στην Greeninger Brooker, στη, η Brooker είναι η αντίστοιχη γέφυρα και ανταλλαγή των κατασκόπων. Εκεί ήταν αυτό ο μονομένο το Ινστιτούτο, το Χάν Μάικνερ. Σήμερα έτσι, ε, με το λέγεται mm-hmm. έτσι, έχει μετανομαστεί, προ τη μήνυ του Οτο Χάν και τη Λίζε Μάικνερ. Και πρωτίστω έκανε, ήταν δηλαδή ένα Ινστιτούτο, το οποίο ε, όπω ο Δημόκρητο ε, στελεχονόταν με κατευθύνσει οι οποίε αντιστοιχούσαν στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή πήγαινε εσύ εκεί σαν ερευνητής rugador, το διδακτορικό σου αυτόματα έπρεπε να το καταθέσει στο πανεπιστήμιο και ο διευθυντής της αντίστοιχης πτέρυγας, δηλαδή της περιοχή φυσικής, ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Βεροδιού, στο ΦΡΑΙΜΙΒΕΣΕΙΣΕΙΣΕΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙΣΙ�
0: δεν είναι καινούργιο αυτό Έχετε απαντήσει και τις επόμενες ερωτήσεις. <laughs> ερωτήσεις, πώς περάσατε, λαμ, λέτε, τι επόμενε ερωτήσει. Ηταν οι ερωτήσει πώ περάσατε, δυσκολευτήκατε να προσαρμοστείτε, αλλά μου λέτε να ομίρα κάθε ε, μέρα. Όχι,
1: ε, όχι, Ναι, Έχει, έχει πολύ ενδιαφέροντα. Ε, τώρα να πάτε λίγο να θυμηθώ τα νέα <laughs> μου. Ε, Αν σα
0: έκανε κάτι εντύπωση σε σχέση ο, με την Ελλάδα, ο
1: πρώτο χρόνο που λέω πάντα ε, είναι δύσκολο. Δύσκολο ποια έννοια. Όταν αλλάζει γεωγραφικό πλάτο, το πρώτο πράγμα που έχει <laughs> να αντιμετωπίσει είναι το ότι οι μέρε είναι πάρα πολύ φωτεινέ το καλοκαίρι και οι νύχτε, οι μέρε είναι πολύ σκοτεινέ mm. το χειμώνα. Ε, οπότε σε πιάνει μια κατάθλιψη, ιδιαίτερα όταν έρχεσαι από τέτοια γεωγραφικά πλάτη όπω είναι τα δικά μα, σε μια κατάθλιψη. αυτό τον παράδοξο δεν είχα πάρει τόσο Και τώρα πραγματικά τον έμισα, αλλά τον κατάλαβα είναι έτσι. Όπω επίση είχα ειδνή και προκειμένου κόλλησε εκείνο το κουσούς, να μην κοιμάνει κάθε μέρα, έτσι, το ότι βράδυσε πολλές φορές στις 11-12 η ώρα, ιδιαίτερα στο Αμβούργο, που είναι πιο γνωρίο ακόμα, εκεί νόμιζα, όταν είχα πάει λίγο καλά, εκεί στο στάδιο, στο στάδιο του, το ποδοσφαιρικό του Αμβούργου. Του προβολεί γιατί δεν του πλύνει το βράδυ. Του προβολεί, Του αφουλώσει το κομμάτι εκεί που φώτισε ουρανό, ακόμα επειδή. Το καλοκαίρι. Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, οπότε η ζωή θέλει μια προσαρμογή σε τέτοιε περιπτώσει όπω νομίζω ο καθένα που θέλει σε οποιοδήποτε καινούριο χώρο. Δεν είχε αυτή την ανισότητα που έχει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, έχοντα τελειώσει το ελληνικό πανεπιστήμιο, κανένα κερδίζει όλες αυτές τις φιλίες, την οικειότητα. Ε, εκεί εντάξει, ήταν και την εποχή που πήγα εγώ τώρα έχουν αλλάξει και ήταν λίγο μαζεμένοι δηλαδή ήταν, ε, έφεραν αυτή την, αν θέλετε, ε, το βάρος του, της μεταπολεμικής εποχής, την ενοχή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και δεν συζητούσα mm. τόσο ανοιχτά, δηλαδή όταν πήγαινες να συζητήσει για, ε, για το τι έγινε στο δεύτερο πόλεμο, όταν στραφόφευε, και αυτέ ήταν κάπω απαγορευμένε έτσι. Δηλαδή, στι εμβλεπέ δεν μπορούσαν να μπουν άνετα στη συζήτηση. Το Βερολίνο ήταν μια όμορφη πόλη γιατί είχε πολλέ αναλλαγέ. Θυμάμαι ότι το πρώτο πράγμα που έκανα, δύο πράγματα έκανα τα πήγα στο Βερολίνο. Ε, το πρώτο ε, ήταν να φτιάξω ένα σκοτεινό θάλαμο γιατί ασχολόμουν με φωτογραφίε, οπότε mm-hmm. έπρεπε να κάνω εμφάνιση των και. Όντα μου λέγανε και οι φίλοι μου από την Ελλάδα, άρεσε τώρα, θα πάω στην Γερμανία, θα έρθει στην άκφα. Εγώ θα πήγαινα κάτω από την άκφα, μου έλεγε ένα ε, τύπο, και ένα ε, φίλο μου, και θα περίμενα να πέτωσε. Φάπου τα χαρτιά! Φάπου τα μου, το, το παράθυρο! Ε, θα έρθω από Προφανώ είχα φτιάξει το σκοτεινό θάλαμο, ήταν το πρώτο δηλαδή, που έτσι ασχολιόμουν με τη φωτογραφία και συνέχισε τη, τη φωτογραφία, το δεύτερο ήταν. Ε, Αγόρασα ένα ποδήλατο mm. παρόλο που ήταν χειμώνα γιατί είχα πάει ημινά ο Οκτώβρη. Και είχα πει, είχα πάρει το χάρτη του Βερολίνου και θα επισκεφτώ όλε τι περιοχέ του Βερολίνου. Περιμένω να σα πω ότι ακόμη και τώρα που διαβάζω μεσοπολεμική, μεταπολεμική λογοτεχνία στην Γερμανία, που έρχονται στο μυαλό οι εικόνε εκείνε που έδρεπε πολυκατοική, οι οποίε από τι οποίε είχαν ακόμα τα γράψματα, δεν είχαν επισκεφμαστεί. Και ήταν μία περιοχή η οποία προκαλούσε να σε τέτοιε συνοικίες που έβλεψε ακόμα τα αποτυπώματα του πολέμου. Έτσι.
0: Είναι ιστορική πόλη το Βερολίνο, η Βίσσα.
1: Ναι, μπορώ να πω όμως ότι ε, και πρόσφατα και στις συστησμικές πρόσωπα έτσι, ε, λέμε γιατί το Βερολίνο μας έχει αφήσει και σε μένα και στις συζυγόμες πολύ καλέ εντυπώσεις ε, σε σχέση με άλλε γερμανικέ πόλει. Ότι κάτι είχε το Βερολίνο και νομίζω το έχω ακούσει από πολλά πρόσωπα ότι του αρέσει το Βερολίνο. Είναι αυτό το multicultural που λέμε, mm-hmm. δηλαδή, ότι είναι το πολυπολιτισμικό. Mm-hmm. Δηλαδή ε, έχει ένα πολιτισμό που σου άφηνε και αφήνει πολύ περισσότερο τώρα την ελευθερία να κινηθεί μια διαπολιτισμική ενότητα. Δηλαδή χωρί να διακρίνεις ε, φιλετικέ διακρίσει ε, και πολλά άλλα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι ήταν δηλαδή, μια φιλελεύθερη πόλη από το
0: φωτογραφία, τι βγάζετε το πιά;
1: Έκανα σπρόμαδρυ φωτογραφία, mm. είχα ασχοληθεί όταν στη Θεσσαλονίκη με... δεν ήμουν σε κάποιο σύλλογο, αλλά είχα βρει μία παρέα με δυο-τρεις ε, ε, συναδέλφους, όχι από την ίδια σχολή, και κάναμε φωτογραφία ε, διαφορετική και τεχνάσματα μέσα, στο το θυμάμαι, κάναμε, ε, προσπαθούσαμε με μία τεχνική να αποτυπώσουμε ε, με τελείω ανέστοιχο φιλμ και εκείνο προώρησε λίγο η κίνηση τη γη στου ε, κρατήρε <laughs> τη Ελλάδα. Με μεγέθυνση όπου ο, ήταν ο προβολέα που φτάσαμε στο ένα δωμάτιο και πηγαίναμε το φωτογραφικό χαρτί στο άλλο δωμάτιο για να κάνει μεγέθυνση, έτσι, για να το αποτυπώσουμε. Αλλά εκεί προφανώ φάγαμε στα όρια τη κίνηση τη γη. Γιατί έπρεπε για να έχει μικρό κόπο να χρησιμοποιήσει ανέστοιχο φιλμ, τότε παίρναμε 25 άζα, αλλά. Για να φωτογραφίσεις τώρα ένα αντικείμενο, έπρεπε να μείνει αρκετό χρόνο. Mm. Οπότε ε, αυτό γίνεται σήμερα με ένα go-to telescope, έτσι, έχει έχεις ένα go-to telescope. Την έχει τη αυτή τη λύση, κάνει έτσι piggyback τη φωτογράφη της μηχανή και τελείωσε και παρακολουθεί τη κίνηση. Τότε πρέπει να το κάνουμε αυτό. Κάνεμε άλλα τεχνάσματα με διπλές φωτογραφίσεις, δηλαδή με κλίστρωση σκοτεινά, αυτά ε, τεχτάσουμε εδώ το, του φιλμ και του σκοτεινού, mm. δηλαδή θυμάμαι, ε, μου είχε κατέβει η ιδέα των συνάντων των φωτογραφίων να προσφέρει τσιγάρα στον εαυτό, δηλαδή <laughs> το, με, τη, με την ψηφιακή τεχνική αυτά μπορεί να τα κάνει κανένα πολύ εύκολα, mm. το ατόμος τον αποτυπώσει ένα φιλμ ε, και συνήθω ήταν ε, ε, λεπτομέρειε, δηλαδή μου άρεσε πάντα σπρώμα του φωτογραφίου έτσι γιατί αυτή ήταν πιο εύκολη στην εξεργασία ε, στο σκοτεινό θάλαμο με διάφορε τέτοιες τεχνικές έχω κρατήσει κάποια εργατικά κάποια στο πατάρι όλο να τα κατεβάσουν να δω τι γίνεται Εμένα
0: μου φαίνεται πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και ο, παλιά όπως κάναν το ραδιόφωνο τι, τι κόπο είχε και η φωτογραφία και γενικά η φυσική πίσω από τέτοια θέματα πιστεύω ελκύει και τον κόσμο των, που δεν είναι σχετικό πούμε, με επιστήμες, στις θετικέ επιστήμες να βλέπει ας πούμε την ομορφιά που έχουν ε, από πίσω
1: Ισχύει, ισχύει αυτό και θυμάμαι ένα από τα άτομα που κάναμε φωτογραφία ήταν νομικό. Σπούδασε νομική mm-hmm. ε, στη Θεσσαλονίκη και έλεγε: Εσύ, εγώ του εξηγούσα καμιά φορά α, τα μαθηματικά και έλεγε: Εγώ είμαι παιχνίδινο μαθηματικό. Τα μαθηματικά δεν είναι τίποτα, είναι εύκολα. <laughs> ε, το βλέπει ότι ξέρω μαθηματικά. <laughs> 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 Εντάξει, σίγουρα δεν ξέρει μαθηματικά. Καλώ <laughs> οπότε θέλετε, εγώ έχω όλον τον εξοπλισμό σκοτεινού θελάμου μου. Ακόμα τον έχω, οπότε όποτε θέλετε μπορούμε να εμφανίσουμε. Με τι τεχνολογία, εγώ κάποτε γύρισα εκεί στη Γερμανία, σε Ιλφορντ. Η Ιλφορντ είχε το σπίτι τότε, το οποίο πήγαινε ανάλογα με τη σκληρότητα που ήθελε, με παίρνει διαφορετικό χαρτί. Εκτυπωτικό χαρτί, οπότε με αυτή τη τεχνολογία μετά η έχει μηχανή. Έχω μεγενθυντήρα, έχω σε lamp, έχω στα αλουτρά, όποτε θέλετε κύριε καθηγητά, με τι εγγραφικέ πτυτέ σα. Από podcast θα πάμε σε σε πέρα μου. Αυτό
0: είναι Young Minds, να δείξουμε τις πτυχές της επιστήμης και ο ένας βοηθώντας τον άλλον και δείχνοντας τη ξέρει γιατί είναι παθιασμένος με κάτι συγκεκριμένο. Αυτά είναι τα ωραία του πανεπιστήμιου και
1: ναι, δυστυχώς και τώρα και... η ψηφιακή η τεχνική έχει απαλείψει όλα αυτά τα αναλογικά, είτε αυτά είναι mm. ηλεκτρονικά, είτε είναι εξ φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εντάξει, και αυτό είναι νομορφιά. ειναι
0: η ήθελα να σα ρωτήχαμε, σχολή είστε ακόμα.
1: Όχι, δυστυχώς όχι.
0: Πατάρει. Πατάρει. σωστά. Και η ερώτηση που κλείνει πάντα ε, τα χρόνια στο εξωτερικό, γιατί όλοι είμαστε <laughs> καθηγητές. Έχουν περάσει από την Ναι, η Ελλάδα στέλνει τα παιδιά τη έξω. Αλλά (laughs) πάντα γυρίζουν. Ναι, αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Γιατί γυρίσατε.
1: Ναι, εδώ έχει αρκετή ιστορία. Θα σα την πω λίγο έτσι αναλυτικά. Γιατί νομίζω δεν είναι η μοναδική και η κάπω έτσι είναι. Λοιπόν, η πρώτη επιστροφή ήταν στην Ελλάδα. Διέν και μοναδικών λόγων. Όπω θα έλεγε (laughs) ο Ζήνο. Ο (συμή) μοναδικό λόγο ήταν η έλλειψη (συμή) διαβατήριου. Γιατί (συμή) η έλλειψη διαβατήριου, διότι εκείνου του χρόνου είχαμε ένα καθεστώ που όταν περνούσε τα 32 χρόνια, δεν πάνε να έκανε οτιδήποτε τίποτε έτσι έπρεπε να γίνει να κάνει (συμή) στρατιωτικό. Οπότε η στρατιωτική αποστολή, όπω σα είπα, δεν υπήρχε προσφυγή ή προξενία στο Βερολίνο λόγω τη στρατιωτική κατάσταση. Η στρατιωτική αποστολή στρατιωτικη αποστολη Ενέργεια <σταλίσεις> προξένη που έφτασε στα διαβατήρια, δεν δικαιούστε τίποτα, <σταλίσεις> <σταλίσεις> ε, μόνο ένα ε, διαβατήριο με μία μόνο θεώρηση για να επιστρέψετε στην Ελλάδα να πληρώσετε τι στρατιωτικέ υποχρεώσει. Περιθώ να, ε, <σταλίσεις> ε, <και τις> <σταλίσεις> ε, να σα πω ότι λίγο πριν από αυτό είχα μία. Ε, είχε λήξει το διαβατήριό μου μπορούσα να και. Ε, σκεφτείτε ότι ήμουν πάνω στην εξέλιξη, έτσι, του κανένας οδηγελίωμα του του το είχα κανέναν χρόνο με το ηλεκτρορικό, είχαν μία προσκεκλημένη ομιλία, στη γόνια. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι ένα καλό περιστατικό για να γελάς για να δείτε τι πέραση έχει, ε, έχουν μερικές φορές οι τίτλοι. Ήμουν λοιπόν στο Βερολίνο, με λειγμένο διατατήρι, προσκεκ... <laughs> προσκεκλημένη ομιλία, ε, έπρεπε να πάω στην ομιλία. Ε, οπότε ε, για να πα στη Βόνη κανένα έπαιρνε το τρένο, μπορούσε δηλαδή να πα τηλεοδρομικά. Και σκέφτομαι αν πάω στηλεοδρομικά, θα πέσω έλεγχο στην Ανατολική και στο ένα και στο άλλο ε, σύνορο. Οπότε, άστα να πάρω την ε, παραμύρα και να πετάξω απευθεία στο και εκεί, εντάξει, παίρνω το και πάω στο Φρανκφούρντ. Και ε, σαν το διάβολο, ε, όταν πάω στο Τέγκελ για να φύγω, γίνεται δειγματοληπτικό έλεγχο. <laughs> να αν με παίρνει εμένα μου κάνει ο αντίστοιχος ασυνολογός εκεί και με κυρίως εστιληγμένο <laughs> Ναι εγώ τις δικαιολογήσεις ότι είναι ταξιδιωτικό άντροπο τύχης <laughs> Μου λέει πού είναι η άδεια παραμονής, ούτε άδεια παραμονής δεν έχετε <laughs> Οπότε ε... <laughs> με πάλι να στατύρω κάτι λοιπόν στη γραφημηχανία και, και αρχίζει Να όνομα <laughs> Πώς μου ρίχεται, μήνα και λέω μόλις <laughs> Στα χέρια τη, Τον κάνει. Είναι σημαντικό. Είστε διδαχτών. Μην φτιάχνει. Μισό λεπτό μου κάνει. Τηλέφωνο. σταματάει το αεροπλάνο. δεν έχει φύγει το αεροπλάνο. Μισό λεπτό. Τι φίλε, πάτε. Τι πάτε. Τι πάω να τόσουμε. Είσαι άλλε Κατάφερα και έφυγα. <καταφέρα> και... <laughs> λοιπόν, από το που μου έμεινε, όταν σίκονα <laughs> 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 <σήκωνα> το τηλέφωνο, <laughs> <laughs> δεν έλεγα στιλιάε. Τι λέγανε, Τόκτορ στην Γιάρα. Είχε μείνει αυτό. Είπα και το Χάβη στου φίλου μου, οπότε δεν μου λέγανε στην Γαλλία. Ελά, Εσύ την κάνει, στην Γιάρα. Εντάξει. Λοιπόν, οι τίτλοι μερικέ φορέ. Οπότε αναγκάστηκα να γυρίσω στην Ελλάδα για να κάνω το στρατιωτικό. Το οποίο επειδή έτυχε να πέσω με κάποιον μεριό ενό πολιτικού, ασχεθήκαμε να είναι πολιτικό να είναι αυτό, τη Γιάρα. Έφεραν ο πατέρα στην νόμο. Μάλλον γινόντουσαν τότε αυτέ οι εκπτώσει ότι άνω των 32 θα κάνουν μειωμένη φοιτή. Οπότε έπρεπε να κάνω μειωμένη φοιτή και την οποία την έκανα σε σπαστά διαστήματα. Το κακό όμω γίνεται, και αυτό το λέω σαν προτροπή προ του νέου επιστήμονε, ότι μη σπάτε ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Τώρα έχουν αλλάξει οι νομοθεσίε, δηλαδή κανένα όταν διαπρέπει, όταν έχει δηλαδή μια συνέχεια. Στι σπουδέ του στις μεταδιδακτορικές δίνεται επαόριστο μια αναβολή από στρατήριο. Λοιπόν, αποφασίσαμε τότε να γυρίσουμε, ε, γυρίσαμε με την ίνη σύζυγό μου, η οποία είναι και αυτή στην έρευνα, είναι βιολόγος, έρχεται να έχει βρει μια θέση μεταδιδακτορική ε, στην Κρήτη, στο mm. INBB, στο Ινστιούτο Ανοητικής ε, στην Κρήτη οπότε και εγώ αποφάσισα είχα βρει ένα καλό στρατολόγο να κάνω στην Κρήτη, της στρατιωτικότητας μου. Μέλα όμως δεν μου πήγαινε και παρόλο που αρκετοί η αξία γάτα της συνάδελφης μου είχαν προτείνει να καθέσω στο πανεπιστήμιο τη Κρήτη εκεί να κάνω κάποια πράγματα, είχα πει τα έβερα, θα σκοτώ φίλο και πραγματικά δεν άντεχα, ήταν ε, αυτό που δεν αντέχει στην Ελλάδα. Ε, ε, ξέρετε ότι αυτό το πακέτο το 81 89 που μείναμε, το εξωτερικό μας είχε υποξενώσει την πραγματικότητα τη Ελλάδα και είχαν γίνει αρκετές αλλαγές, οπότε ε, αναγκάστηκαν ε, να φύγουν πάλι. Δηλαδή ε, έκανα το πρώτο μέρο τη στιγμής και λέω να σου κάνω και φεύγω τώρα και πήγα σαν επόμενο με το διδακτορικό στον Φούρμο. Mm-hmm. Στον Φούρμο ακολούθησε προφανώ η σύζυκος με μάδρο του Β, παράτησε δηλαδή για κάποιο διάστημα μικρό την έρευνα, Εκεί αποκτήσαμε το πρώτο παιδί, οπότε αρχίζεις και έχεις μια οικογένεια που γίνεσαι ένα τσιγκάρος που και κάπου λε, εντάξει, τι γίνεται. Τι ε, γίνεται, μα άρεσε η διαμονή στην α, Γερμανία, δεν έχει κανένα πρόβλημα, έτσι πέραν των μικρών προβλημάτων ενσωμάτωσης α, ενός ξένου μέσα σε μια κοινωνία η οποία ίσως να μην είναι και τόσο ιδανική με τα πρώτα που έχει κανένα, αλλά αυτό που έγινε είχαμε πει ε, κάπου στο 1995 που ε, ε, ένα 3 3-4 χρόνια στο Αντούρκο ότι ε, δεν κάνουμε καμιά αίτηση στην Ελλάδα να δούμε τι ψάρια, ποιάμε, δηλαδή που βρισκόμαστε. Ε, και θυμόμαστε χαρακτηριστικά ότι ε, είχε ανοίξει τότε ο Δημόκριτος κάποιες θέσεις για φυσικούς και για ποιο λόγους. Όχι τάμε, λέμε, δηλαδή, λοιπόν θα κάνω ε, έτσι γιατί τη και θα κάνω και μια έτσι στην Ελλάδα. <σοφει> ε, προφανώς, σε αυτή την αίτηση, υπήρχε τη θέση γυναίκα μου, στο, όπου και είναι ερωτήριο στο, στο Δημόκριτο, και προφανώς δεν την πήρα εγώ, έτσι. <σοφει> Αλλά αυτό ήταν ένα ισχυρό κίνητο, όταν έχει μια οικογένεια με ένα παιδί, και ο ένας έχει τη διαθέσει. Εγώ ήμουν τότε, είχα να είμαι με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για κάποια χρόνια, που μου έδινε το δικαίωμα να χρηματοδοτηθώ με ένα χρόνο επιστροφή στη χώρα, Την οποία κατάγομαι. Ήταν το λεγόμενο return fellowship. Οπότε μου έδινε ένα fellowship να το χρησιμοποιήσω όποτε ήθελα και να εγκατασταθώ στην Ελλάδα για ένα χρόνο. Και κάπω έτσι ξεκίνησε και σε μένα ήταν. Δηλαδή ένα κίνητρο όταν το δύο τρίτο τη οικογένεια ήταν ήδη (laughs) στην Ελλάδα και υπήρχε και αυτό το κίνητρο αποφάσισα να γυρίζω στην Ελλάδα. Δηλαδή είπαμε να να ξεκινήσουμε και μετά κάνοντα, δηλαδή ανοίγοντα κάποια να θε το. Γύρισα το 1996, ε, έκανα μια αποδεισμένη προσπάθεια στο Παραπιστήρι, μια ε, αίτηση, έτσι, ε, την οποία δεν την πήρα και μετά πήρα την, στην δεύτερη προσπάθεια, ε, εκλέχτη. Οπότε mm-hmm. έτσι έγινε και το 2001, mm-hmm. που είπατε, ξεκίνησα να έρθω να είμαι ο το 2000 έτρο, 2001 ανέλαβα κανονικά τα και αδιάλειπτα είναι κατά μέλο του του τμήματο τη φυσική.
0: Άρα δεν ήσασταν γιατί οι καθηγητέ θέλανε πάντα να γυρίσουν στην Ελλάδα, είχαν και αυτοί οι
1: οποίοι αγαπητοί συνάδελφοι.
0: Πήραν στο εξωτερικό, είχαν και
1: Πάντα υπάρχει αυτό το προσωπικό, δηλαδή όταν θέλει κανένα να συνδυάσει οικογένεια και δει με τα πρότυπα τα ελληνικά. <σοβή> ε, δεν είναι τόσο ευκολο, μένοντας στο εξωτερικό και όντας και οι δύο που ότι εκεί μου είναι ενεργοί στην ερευνά. <σοβή> δύο ερευνητές σημαίνει ότι ε, το παιδί τα παιδιά έτσι, μένουν πια μόνο. <σοβή> και δεν είναι μέσα στις, ε, ε, έτσι, στις προδιαγραφές. Αν θέλετε, τη μια ελληνική οικογένεια, ό,τι αφαινόταν με για μεγάλο μόνα του, mm. κάπου ο κανένα θέλει, έχει το θέσει με τι Πράγμα το οποίο ε, τηρήθηκε, ε, θα έλεγα, κατά πολύ και με θυσίε από τη εξή, ακόμα στο να ε, διατηρήσει και να κρατήσει την οικογένεια. Ε, και, ε, ήταν ένα λόγο που ε, γυρίσαμε, δηλαδή, προσπαθούσαμε να συμβιβάσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Το επιστημονικό κομμάτι mm. με το, mm. με το, mm. Οικογένειο, mm. το mm. οικογένειο, το ανθρωπιστικό mm. mm. κομμάτι.
0: Και okay. κάπου εκεί λύγει και αυτό το μέρος, το, το <laughs> χρόνιο στο εξωτερικό, <laughs> να βάλουμε ένα τραγούδι και να πάμε μετά ε, στο τελευταίο μέρος και αγαπημένο, με ερωτήσει από το κοινό. Ε, περιμένουμε τις ερωτήσεις σα στα social media, έχουμε και κάποιους έρευνε. Ε, είναι και ο Παντελής που δεν μπορούσε να είναι σήμερα στα... που έχει πολλέ. Να ε, <laughs> τον ευχαριστήσουμε το Παντελής. <laughs> Έχαψα 님zan... ε ένα μεγάλο
1: βιντείσιο. μου Δεν μπορείς εσύ να Ναι, ναι, πάμε το τραγούδι.
2: Hello darkness, my I've come to talk <laughs> with you. <laughs> Hola, <laughs> nice. <laughs> Was a vision softly creeping, left its while I was sleeping, and the vision that was planted. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of the haystream lamp, I turned my color to the cold and dead, when my eyes were still by the flash of a Let's split the night and touch the sun. Oh, sun.
0: Γεια Λοιπόν, τώρα μετά το διάλειμμα νομίζω θα πάμε πιο χαλάμε. Λοιπόν, σε... Ναι, δεν δε θα σας συσκετίζονται οι ερωτήσεις ναι, μεταξύ τους. είναι αλήθεια. αλήθεια είναι αλήθεια. Ε, η ερωτήση είναι του κοινού ή του παντρή Βασκα. <laughs> <είμαι και> <laughs> ε, λοιπόν, βασικά αυτή την έχω και εγώ σαν ερώτηση. Είναι με τίες πολλές τη αφήνται. Ναι. Και... Και πολύ σημαντικό, άμα μπορεί κάποιο φορτηγιακό να πάρει μαζί σα τη εργασία, το καινούριο μάθημα και τα που υπάρχει.
1: Να αρχίσω από τη δεύτερη ερώτηση. Η απάντηση είναι ναι. Παρόλο που δεν ήμουν ποτέ επιλεκτικό, γιατί πιστεύω ότι κανένα πρέπει, και ιδιαίτερα σε αδύναμου φοιτητέ, να δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τέτοια (laughs) θέματα. I. Τα沒有. τα πόζιτς αυτά μέχρι τώρα τα παίρνουν τα... φοιτητέ οι οποίοι θέλουν κάποια συστατική mm. ε... για να βεβαιώσουν ότι πραγματικά προηγούμεστοι... mm. έχουν ασχοληθεί με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Mm. Έχω πληθώρα θέματων και θα το απαντήσουμε το... με την το... που περιφέροντα mm. αυτά τα θέματα απαντώντας mm. πώς mm. το το είναι right. Λοιπόν. Η απάντηση είναι και άρα ενθαρρύνω οποιονδήποτε θέλει, έτσι, υπάρχει ενδιαφέρον στα θέματα τα οποία θα αναφέρω τώρα να έρθουμε ευρύνταξη, κάποιο μήνυμα.
0: Να, ότι σε ποιο έτος θα έλεγα την καλό.
1: κοιτάξτε, θα πρέπει ε, να έχει ακούσει, αν πρόκειται για την ιατρική φυσική, να έχει ακούσει ίσω το μάθημα τη ευρύνης φυσική. αν πρόκειται για την πυρηνική φυσική, να έχει ακούσει το μάθημα τη εισαγωγή πυρηνικής φυσική, δη δηλαδή, επειδή η ιατρική φυσική γίνεται στο τέταρτο έτος, είναι στο 8ο έτσι, mm-hmm. είναι δηλαδή αιρινό ακάνει το τέταρτο έτος, ίσως είναι λίγο αργά. Mm-hmm. Ε, αυτό δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή αν κάτι μπορεί να καλυφθεί. Έχω πάρει δηλαδή ήδη, είχα πάρει διπλωματικές, έτσι, mm-hmm. με άτομα τα οποία είχαν διαβάσει σημειώσει δεν είχαν παρακολουθήσει το μάθημα, είχαν ξεκινήσει διπλωματική και mm-hmm. άτομα το μάθημα παράλληλα, mm-hmm. οπότε αυτό γινόταν. Ε, το μάθημα της πυρηνικής είναι στο έκτο εξάμειο, οπότε κανένας όταν το έχει πάρει, αυτό μπορεί να έρθει μετά την ελευθερήτηση. Λοιπόν, ε, ξεκινάω το κύριο μέρος, το αφιερώνω πια το περισσότερο χρόνο στην ιατρική φυσική, στην πειραματική ή πυρηνική φυσική, δηλαδή mm-hmm. με εφαρμογές σε μετώπους, όπως είπαμε, διαγνωστικές, όπως είναι η φυσικη δηλαδη με εφαρμογες σε μετωπους οπως ειπαμε διαγνωστικες οπως ειναι η μονοφωτονικη Υπάρχει ένα εργαστήριο στο οποίο υπάρχουν δύο κάμερες, έτσι δύο τέτοιε γάμα με τι οποίε κανένα μπορεί να πάρει εικόνε. Άρα να κάνει την πειραματική δουλειά εκεί. Η πειραματική αυτή δουλειά δεν είναι μόνο ε, δουλειά μόνο με την κάμερα, έχει να κάνει και με την τεχνική, την ηλεκτρονική, πώ κανένα φτιάχνει ένα σύστημα συλλογή δεδομένων. σύστημα συλλογή των data positioning system, όπω mm-hmm. λέγεται, ένα απλό data positioning system. Πώ μπορεί να κάνει ανάλυση. Mm. Συνειφασμένο με αυτό υπάρχουν προσωμιώσει. Είναι το αγαπημένο πέρα, των αφητητών. Δηλαδή, μπορεί κανένα να κάνει ένα εικονικό πύργο και να στήσει τη συσκευή και να πάρει μετρήσεις. να φτιάξει δηλαδή ε, κάποια νόσο στον εγκέφαλο, να φτιάξει μια αλσχάιμερ και να πάρει mm. εικόνε mm. και να δει πώ θα κάνει ανάλυση και να κάνει τομογραφία, mm. ξέροντα αυτέ τι τεχνικέ. Ε, και προφανώ ε, υπάρχουν και. Ε, Τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο μαθηματικά, με αλγορίθμου, γιατί αναπτύσσουν για του αλγορίθμου το μαθηματικό του κομμάτι, με το οποίο κάνει κανένα λύνει αυτό το αντίστροφο πρόβλημα τη τομογραφία. Η τομογραφία είναι ένα αντίστροφο πρόβλημα. Έχω προβολέ και θέλω να δω ποιο είναι το αντικείμενο που μου δημιουργεί αυτέ τι προβολέ. Άρα έχει να κάνει κάτι, είναι ένα μηχανισμό, λέγεται Rabbit Transfer, που είναι παρόμοιο με Fourier ανάλυση, mm. οπότε αν κάποιος είναι δυνατό σε μαθηματικά και θέλει να ασχοληθεί να προγραμματίσει θέματα, μπορεί να κάνει, όλα αυτά λοιπόν συντελούν τις τρεις κύριες κατευθύνσεις, δηλαδή ε, καθαρά hardware, ε, hardware με software με προσομοιώσεις ή μαθηματικά που φτιάχνουν όλη αυτή την αποικονιστική τεχνική στην ε, ιατρική φυσική, mm-hmm. παράλληλα στην πυρηνική φυσική ε, έχω καταλήψει και από το κομμάτι αυτό των χαμπλών ενεργειών με τις πυρινικές και έχω εστιαστεί στο ερευνητικό κομμάτι με την ανδρώνική φυσική. Mm-hmm. Είναι κάποια πειράματα που για κάποια χρόνια τα κάναμε ε, σαν έπιστευε στη Βοστόνη, στο MIT, ε, δηλαδή αρκετά χρόνια ε, έχουμε κάνει εκεί μια σειρά νέα δεδομένων και συνεχίσουν αυτά τα πειράματα σε έναν αντίστοιχο τη στο mind τη Γερμανία. Οπότε εκεί υπάρχουν αρκετά δεδομένα τα οποία επαναλύονται επανα, ε, ε, με κάποιε καινούριε τεχνικέ έχουμε εφαρμόσει και μια καινούργια στατιστική τεχνική. Ε, μέσα, έχει, το ποσογίου με κάποιου αντέλε μου Το Άμια είναι Athens Model for Independent Analysis Ανάλισε SHEM το οποίο αυτό προσπαθούμε τώρα πρόσφατα να το βάλουμε ε, είναι ουσιαστικά καταλήγη του αν θέλετε του αντίστροφου πρόβλημα προσπαθεί να το λύσει με ε, το forward πρόβλημα, δηλαδή προσομιώνει το πώ είναι το forward προσπαθεί να δει με κάποιο απέντως της που βάζει πώς είναι η λύση που βρίσκει σε σχέση με την πραγματικότητα, mm. έτσι. Ε, και προφανώς μέσα σε όλες αυτές τις τεχνικές μπαίνουν ε, τεχνικές που έχουν να κάνουν είναι παραδοσιακό, στα ελληνικά γιατί έχουν δείχνουν πολύ Και με, κυρίως με, ε, τα μαθηματικά μου άρεσαν και μου αρέσουν, δηλαδή όπου στο Modeling, και εδώ mm. είναι τα δύο σημεία που θα να πω ότι, σαν ποιοματικός φυσικός εστιάζομαι ε, πέρα από το hardware, ε, σου λέω δύο πράγματα πρέπει να ξέρει ένας φιλικός, να πιάνει κατσαβίδι, με την έννοια mm. του ότι mm. κάνω hardware, καταλαβαίνω από ηλεκτρονικά, και το δεύτερο, να μοντελοποιώ κάποια πράγματα, μου αρέσει το μοντελοποιώ. Ναι, μοντέλι με την έννοια του ότι έχω ένα πρόβλημα, το μοντελοποιώ και προσπαθώ μέσα από το μοντέλο αυτό να δω πώς μπορώ να το προσωμιώσω, να το λύσω, να δω ποιες είναι οι ευαισθησίες του, πώς μπορώ να το βελτιώσω, έτσι. Άρα, μαθηματικά και προγραμματισμό. Ε, ναι, είπα αυτό το πράγμα. Η προσωμείωση <laughs> <η, η προσομοίωση, laughs> ε, ε, είναι αγαπητή από του φοιτητέ γιατί δεν θέλει προγραμματισμό. Ah. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε στην περίπτωση αυτή για να προσωμιώσουμε αυτέ τι συσκευέ ένα μεγάλο πακέτο που χρησιμοποιούν και η υψηλόι φυσική στο Σέρβιν, mm. το Zantφορ. Mm. Το έχει όλε Μπορεί να το προγραμματίσει αυτό. Αντί να το προγραμματίσει αυτό το επίπεδο που χρειάζεται καλή γνώση σε C, υπάρχει ένα interface που έχει αναπτυχθεί για γιατρού, δηλαδή, για φοιτητέ, για yeah. που σημαίνει δεν θέλει προγραμματισμό, ah, yeah. ή, ε, στηρίζεται σε μακροεντολέ, οπότε μπορεί κανένα με μακροεντολέ να πει, OK, βάλουμε μία πηγή εδώ, και η mm, οποία θέλει yeah. να εκπέμπει φωτόνιο 511 κύριε. Οπότε δεν χρειάζεται κανένας να βάλει το τετραδιάνισμα μέσα να πει να ρίξε μια ζαριά και πες πώς είναι το πέχι, πώς είναι το πέψι, mm-hmm. πώς είναι το πέζε, πάντρεψέ τα αυτά με την ενέργεια. Εντάξει τίποτα, αυτό το κάνει αμέσως, αυτό με μια σειρά. Μου α, 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 αυτό <laughs> είναι <λέει, laughs> μια μακροεντορία, οπότε μπορεί κανένας να φτάσει, σε τέτοια, ε, να φτιάξει δηλαδή, να κάνει προσωπιώς, ε, στηριζόμενος ουσιαστικά στο πακέτο στο ζεάνφορ, mm-hmm. αυτό μπορείς να χρησιμοποιεί ε, προγραμματισμό. Okay. Αλλά και το κομμάτι, όπως σας είπα, των μαθηματικών, υπάρχει. Yeah. Υπάρχει δηλαδή, yeah. αν κανένα θέλει, ε, ξέρει α πούμε, ενδιαφέρονται για μη γραμμικά προβλήματα, όπως σα λέει ο κ. Απλοκάτσος, ο κ. Ιωάννη παλιότερα, έτσι, μη γραμμικά προβλήματα, ε, τα οποία είναι πραγματικά ενδιαφέροντα ε, στην φυσική, Το κάτι mm-hmm. μη γραμμικό, αλλά προσεγγίστε γραμμικά. Mm-hmm. Μπορείτε να ε, βάλτε την αντίστροφη μέθοδο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευραμικά. Έτσι, νευρονικά, α πούμε, είχα σε μια παλιότερη εργασία χρησιμοποιήσει τα νευρονικά για να κάνουμε ανακατασκευή τη εικόνα. Τοπογραφή με νευρονικά πριν από 20 χρόνια. Και τώρα, φέτο, έχει γίνει η, πέρυσι, η Τελευταία χρόνια τη μόδα. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι αρχίζουν και παίζουν νευρονικά για να κάνουν ανακατασκευή εικόνε. Mm-hmm. Ε, θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοιε έννοιε και οτιδήποτε καινούριο μπορεί και ένα να σαν φανταστεί. Δηλαδή, η προσέγγιση κάνω εγώ είναι η εξή. Και πραγματικά εκεί ο του φοιτητές. Είτε project can, είτε διπλωματική, δεν πρέπει να είναι βιβλιογραφικής ε, ενημέρωση μόνο. Mm-hmm. Δεν δηλαδή θα είναι βιβλιογραφικού περιέχομαι αν πρέπει και διαβάζω δύο paper και τα άλλο και φτιάχνουν μια εργασία. Πρέπει να μάθει εργαλεία. Mm-hmm. Είτε mm-hmm. αυτό το εργαλείο θα είναι προγραμματισμός, ή θα είναι εφαρμογή κάποιης τεχνικής, ή να μάθει το gate όπως είναι αυτό το interface που σας είπα στο ζεάν, ή κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξέρει, mm-hmm. θα να το βεβαιώσω σε μια εργαλία. Ε, οποιαδήποτε σύσταση χρειαστεί yeah. στο μέλλον, mm-hmm. σε μια συστατική επιστολή, αλλά κυρίω για να μπορεί ο ίδιο, και έτσι κάνουμε του φοιτητέ, μάλλον λένε τι θέμα έχει. Δεν έχω κανένα θέμα. Έλα, μάθετε τα εργαλεία και μετά πρότεινε ένα θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, μαζί με του φοιτητέ προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί κανένα να φτιάξει. Οπότε μου με κάποιες ιδέε, θα φτιάξω, θα λέω, λέω, αυτό <συσκλή> δεν είναι ιατρικά εφικτό. Mm-hmm. Πρέπει να κάνουμε κάποια έκπτωση, να το κάνουμε έτσι. Οπότε, δηλαδή, okay. εκεί συνεισφέρω στο να μάθουν τεχνικέ mm-hmm. και μετά μάθουν tools, όπως του λέω, mm-hmm. να μάθουν αυτό το modeling που είναι βασικό και μετά έχοντας αυτά να μπορέσουν να κάνουν ε, κάποιο είδου ε, σύνθεση αυτών των εννοιών για να οδηγήσει σε ένα υπαρκτό αποτέλεσμα. Οκ,
0: okay, άρα με τη χρηματοδοτήση θα κοιτάζω ανοιχτό. Ναι, ναι. Τι. να πει. Οκ. Λοιπόν, μου στείλατε Δημήτρη μία. Μετά Δημήτρη κάνετε τυχειακή, οπότε είναι λίγο πιο εξεδικευμένη, πιστεύω. Ναι. Γιατί από αυτά που λέτε καταλαβαίνω ένα 40% στην καλύτερη. <laughs> Αλλά εντάξει, <laughs> έχω το θάρρο να σα το πω. <laughs> ό,τι καταλαβαίνει κανεί, καλό είναι. <laughs> ε, λοιπόν, ε, πιστεύετε ότι η ακτινοθεραπεία με χρήση πρωτονίων θα έχει κάποια εξέλιξη, Γιατί παρατερούνται τα τελευταία χρόνια ε, κάποια κατάγματα στα πλευρά αστυνομών που εφαρμόζεται αυτή η θεραπεία. Επίσης, ποια είναι η γνώμη σα για τη θεραπεία με χρήση βαρέων ιόντων.
1: Ε, δεν κατάλαβα τον όρο εκεί, με τα πρωτόνια, τι λέει, παρατηρούνται.
0: Ε, λέει ότι η, η ακτινοθεραπεία με χρήση πρωτονίων ε, έχει κάποιες παρενέργειες στην ουσία, κάποια ναι. κατάγματα ναι. στα πλευρά. Οπότε, ναι. ποια θα είναι η εξέλιξη ναι. με αυτή ναι. την. Λοιπόν. Τι
1: ρωτά. η θεραπεία, η ραδιοθεραπεία με πρωτόνια έχει ήδη. Εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλέ περιπτώσει η ε, ιατρική και συνεχίζει να εφαρμόζεται. Ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει και αυτό οφείλεται στην καμπύλη Brake. Αν κανένα γνωρίζει την καμπύλη Brake, όταν χρησιμοποιήσει κανένα βαρέα ιότα αντί για πρωτόνιο, α βάλει άνθρακα 12, τότε μπορεί να εστιάσει στο βάθο. Γιατί το πόσο θα εισχωρήσει μια τέτοια ιοντίζουσα ακτινοβολία σε ένα μισθό. Είναι θέμα ενέργεια. Οπότε, ρυθμίζοντα την ενέργεια, ουσιαστικά ξέρω πού θα σταματήσει το σωματίδιο και αποδεικνύεται αυτό λέει η θεωρία του Μπράκ, ότι εκεί στο τέλο, επειδή πια έχει βραδινθεί το σωματίδιο, εκεί αφήνει τη μεγαλύτερη ενέργειά του. Οπότε, είναι σαν να στοχεύω και να αφήνω την ενέργεια εκεί που θα σταματήσει το σωματίδιο. Λοιπόν, όσο πιο στενή είναι αυτή η κορυφή, τόσο καλύτερα είναι για την θεραπευτική ικανότητα τη δέσμη. Αυτό λέγεται. Το έβρος της καμπύλη Μπράκ, πόσο είναι, της κορυφής Μπράκ, εκεί που εμφανίσει μια κορυφή Μπράκ, στο Stopping Power. Οπότε, ε, έχει αποδειχθεί ότι με βαριά λιόντα, όπως είναι ο άνθρακας 12, μπορεί να πετύχει πολύ στενή τέτοια κορυφή. Αλλά, τι είναι το πρόβλημα τώρα. Όταν θα χρησιμοποιήσω άνθρακά 12, πρέπει να μεγαλώσει πολύ την ενέργεια. Γιατί πρέπει να μεγαλώσει την ενέργεια, διότι πρέπει η ενέργεια ανανουκλεόνια να πράγει σταθερή. Δηλαδή αν ας πούμε για πρωτόνια θέλω 100 εμειδί, αν θα βάλω αντρακαδόδοκα πρέπει να βάλω 1200 εμειδί. Στα 1200 εμειδί ο αντρακας έχει ένα σωρό παράγοντα. Δηλαδή mm. μπορεί να σου κάνει χιλιάδες πυρινικές αντιδράσεις οπότε δεν ελέγχεις πια τις δευτερεύωσεις αντιδράσεις. Άρα αυτό είναι ο κύριο λόγο που πια φαίνεται ότι με πολύ μεγάλη προσοχή τα βαριά ιόντα μπορούν να έχουν κάποια εφαρμογή. Για τα πρωτόνια σε συγκεκριμένε περιοχέ όπου η ενέργεια δεν είναι πολύ μεγάλη, διότι και εδώ υπάρχουν δευτερογενεί αμφιβολίε. Δηλαδή, μπορεί κανένα όταν χρησιμοποιήσει χρειάζεται πρωτόνια τα οποία φτάνουν το 1GB, να έχει και δημιουργία διονύων. <συρίζει> δηλαδή, έχει δευτερεύουσε δέσμε, οι οποίε προφανώ δεν ελέγχονται. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένα ε, όπω είναι, α πούμε, ένα φωτόνιο να φωτόνιο. Δεν θα σταματήσει, θα απορροφηθεί μία γάμα. Μία ή οντήσουσα χαμηλής ενέργειας όπως είναι το πρωτόνιο πάλι θα σταματήσει σε κάποιο βάθος. Αν αρχίζω όμως θέλω σε σκληρό ιστό να μεγαλώσω την ενέργεια για να πει και το συγκεκριμένο βάθος αρχίζουν οι δευτεραίουσες ακτινοβολιές. Γι' αυτό λοιπόν οι θεραπείες αυτέ με πρωτόνια συνήθω σήμερα αυτό που γίνεται Παράλληλα υπάρχει και κάποιο μόνιτο, δηλαδή υπάρχει κάποιος ανοιχνευτής ο οποίο κοιτάζει τι γίνεται εκεί δίπλα. Παράγω. Ναι, mm-hmm. παράγω και υπολογίζει mm-hmm. την mm-hmm. δόση που παίρνει ένας εγγύησιστός τόσο. ζωστό για να δει πού πρέπει να σταματήσει όσο βαθιά μπορεί να προχωρήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Αυτό το παράγωμα μπορεί να υπάρχουν παρενέργειες για τα αστένα.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι μία ε, παρενέργειες με την έννοια της δόσης η πρώτη φάση. Mm-hmm. Δηλαδή ε, δεν mm-hmm. είναι πια Χάνει την ταυτότητα το σωματίδιο του μετά τα δευτερογενή και είναι σαν να δημιουργεί και κάποιε άλλε αισθήσει, οι οποίε αφήνουν εκ των πραγμάτων και όχι με τη φυσική την οποία απλά περιγράφουμε το μοντέλο τη καμπύλη πράγμα, αφήνουν ενέργεια στον υγιή ιστό. Και αυτό είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Δηλαδή μπορεί να κάνει προσωμιώσει όπω είπαμε και να δει την κίνητα, αλλά δεν είναι ελεγχόμενο online όταν θα κάνει τη θεραπεία. Μάλιστα.
0: Και δεν είναι αυτό πράγμα.
1: Δεν είναι για θεραπεία αυτό. Οπότε θέλει κανένα μετά να τα στοχεύσει, Είναι για θεραπεία. Εδώ μιλάμε για θεραπεία. Ναι,
0: είναι καμπύλη πράγμα. Δηλαδή αν είναι ανοιχτή, ενώ να πάει να σταματήσει να αφήσει την αχαίρεια που θέλει.
1: Η καμπύλη πράγμα είναι τελείω απλά. Θα έτσι χωρί να κρατήσουμε την αχαίρεια. Ουσιαστικά σου δίνει τη μία κατεύθυνση. Πόσο βαθιά πηγαίνω σε έναν άξονα, δηλαδή έχει απόσταση, και στην άλλη πόση ενέργεια αφήνει αναδιάστημα. Και ενώ ξεκινάει χαμηλά, γιατί το ΙΟΝ τρέχει γρήγορα, οπότε η αλληλεπίδραση εκεί δεν έχει πολύ μεγάλο χρόνο, οπότε η ενέργεια που αφήνει αναδιάστημα είναι μικρή. Οπότε καθώ βυματίζεται αυτή στην αρχή, πάει χαμηλά. Και μόλι αρχίζει και επιβραδύνει και πάει να σταματήσει τη σωματεία, αυτό ανεβαίνει. Δηλαδή αφήνει εκεί την ενέργεια. Οπότε, αν κάνει το αυτό σαν ολοκλήρωμα. Δηλαδή αυτό που σας περιέγραψα τώρα εξή, η ηχητικά σαν ένα ολοκληρώμα εκεί που είναι η κορυφή από κάτω με το μεγαλύτερο βαδόν. Το ολοκληρώμα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι απόθεση ενέργειας. Δηλαδή
0: δηλαδή ιδανικά δηλαδή, θα θέλαμε να είναι μια δέλτα συνάρτηση.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό θα θέλαμε. Θα θέλαμε, δηλαδή εσύ να πίσω εκεί okay, που είναι, εγώ βλέπω, αν μπορώ από αυτή την κατεύθυνση στα 8... 8,5% πρέπει να σταματήσει διότι εκεί είναι ο mm. όγκος, mm. Πρέπει να ρυθμίσω έτσι την ενέργεια που θα μπει από εδώ στα 8,5% να σταματήσει. Και να σταματήσει εκεί είναι να αφήσει μηδέν. Mm. Να, μην αφήσει μηδέν έτσι. να μην αφήσει καθόλου ενέργεια στο, στη διαδρομή τη. Ωπεραδίνω. Mm.
0: Τώρα που χρησιμοποίησε και τα αρχαία, εγώ προτείνω να κάνει συνέργεια στι 13. Ναι, <laughs> 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 σωστά. <laughs> <laughs> ε, λοιπόν, μπορεί, μπορεί πολλοί να ξέρουν ότι να σα είχαν στη Φυσική Ένα ή στα εργαστήρια ή σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα που κάνετε. Και φαντάζομαι ξέρω ότι αναφέρεστε πολύ στον αρχαιολληνικό πολιτισμό Α, Α, Αυτό είναι εσωτερική πληροφορία από τον Παντελή yeah. Για oh, πες εσύ, Νομίζω Α, ah, το ξέρει και εσύ Ναι, οκ, για πες ε, Αυτό ότι αναφέρεστε γενικά στον αρχαιο- ελληνικό πολιτισμό στα βάθηματά yeah. σας yeah. και αναβουσιάζον ο Παντελής μάλλον αλλά και εμείς άμα σας εμπινάει καθόλου ο πολιτισμό, η, η ποιήση είπε, λέει ότι, αυτό δεν το ήξερα τι αναφέρεστε και στο Σωφέρι γιατί έχει αναφερθεί στο Σω Άμα σα εμπνέει στον τρόπο που διδάσκεται, η η ποιήση, ο αρχαίο πολιτισμό, η φιλολογία.
1: Ναι, κοιτάξτε, ποτέ δεν διαφόρησα αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, τη κλασική σπουδή με την θετική. Με τι θετικέ σπουδέ. Προφανώ, ο αρχαίο πολιτισμό έχει πολλά πράγματα να μα διδάξει, από τη φιλοσοφία μέχρι και τα μαθηματικά. Πιστεύω ότι αν κανένα δει. Ε, τα δύο επιτέχματα τα οποία έγιναν γνωστά στις τελευταίες χρόνες, έτσι, mm. τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για τον Μηχανισμό mm. των Ανατοικοί mm. έτσι, το οποίο μάλιστα τώρα με την καινούργια ανακοίνωση, έτσι φαίνεται ότι, λες και δεν το ξέρουμε, ότι ο, έτσι έλεγε ένας αρχιπηρετής ε, της συνάδελφος, ο παππούς του Μηχανισμού ήταν ο
2: Αρχινήτης.
1: Mm. Ε, ήταν προφανώς το Αρχινήτη, έτσι, και από το διάλεκτο η οποία ήταν γραμμέ σε κορινθιακό, με διάλεκτο έτσι, Πάνω από όταν κανένας μπορούσε να δει ότι ήταν στις, ουσιαστικά στις χώρες στις οποίες είχαν πάει η Κορίνδη, είχαν αφήσει έτσι λοποτύπωμά τους, άρα ήταν στη Σικελία και προφανώς εκεί είχαν αφήθη, άρα ένα δεύτερο πράγμα λοιπόν είναι τα καινούργια βιβλία, η παλίμπιστο, η οποία βρέθηκε ε, ε, στην αρχή υπόψη ε, η λεγόμενη το βιβλίο του βιβλίου του Αρχιδίου, το οποίο ε, μα έλειπε, mm. ήταν ένα από που το βρήκαν σε κάποια χειρόγραφα ε, ενό ψαλτηρίου. Καθώ τα είχε σβήσει αυτά, mm. με τσίτι, και είχε χρησιμοποιήσει διπλώνοντα τι σελίδε στα δύο, στο λεγόμενο και παλίμπιστο, και είχε γράψει ένα ψαλτήρι. Και το είχε αφιερώσει τον 15ο αιώνα, έτσι, ένας μοναχός. Mm-hmm. Έτσι όμως διέσωσε μέσα από το τράχνος επροδιές, το Μάρτιο και πάνω. Ε, επειδή το Μελάμι που χρησιμοποιούσε είχε μέσα συγκεκριμένα ισότοπα του μολύβδου, αυτή η γραφή κατάφερε και διαβάστηκε. Διαβάστηκε από ακτινοβολία σύγχρονων κύριους, έτσι από φωτόνια δηλαδή, και οπτικά, και έτσι ε, επανακτήσαμε. Σε πρώτη μορφή το βιβλίο το οποίο λέγεται Έφοδο του Αρχινίδη. Όπου αυτό ε, είναι πραγματικά συγκλονιστικό, όταν διαβάσει κανένα στην έφοδο, βλέπει ότι υπάρχουν οι απαρχέ τη ε, ολοκληρωματική θεώρηση. Mm. Τα ολοκληρώματα δηλαδή κατά Λάιπνιτ υπάρχουν mm. μέσα στην έφοδο του Αρχινίδη. Mm. Ε, μπορεί mm. κανένα δηλαδή, εκεί είχε κάνει μία διάλεξη, ε, mm. επαναλάβω κάποτε, πώς μπορεί κανένας να υπολογίσει με τη μεθόδο, ε, ουσιαστικά και είναι μια δηλαδή, που έχει στείλει ο Αρχιλίδης, είναι το paper αν θέλει, <χι> τη εποχής, πώς σκέφτηκε, πώς σκέφτηκε με μηχανική, με φυσικές διαφορετικές, τεμαχίζοντας το κόνο σε δίσκους να τον ισορροπήσει με μια σφαίρα. Άρα να δείτε τον λόγο του όγκου της σφαίρας <χι> με το κόνο. Είναι πάρα πολύ. Είναι μέσα ένα από τα κεφάλαια που έχει η βιλιανότητας. Και εκεί ουσιαστικά πώς, με τη μέθοδο του ζυγού. Δηλαδή παίρνει ένα, μια ζυγαριά και πρέπει mm-hmm. αυτό το κομμάτι να το ισορροπήσει βάσει το μέσα. Και ε, αυτό το χρησιμοποιεί σαν αποδεικτική πώς εγώ σκέφτηκα, δηλαδή είναι το ωραίο σαν επιστήμονα. Δεν είναι να σου δώσει το αποτέλεσμα, αλλά να σου πει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε. Γι' αυτό λέγεται και έφοντος το ίδιο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται πώς μπορεί να υπολογίσει αυτούς τους δύο όγκους. Με ποια αποδεικτική. Και μετά ακολουθεί κάτω σε άλλη πραγματεία του, έτσι, η αποδεικτική ε, περί σφαιροειδών και κονοειδών. Έτσι, είναι γνωστό. Γι' αυτό το πώς υπολογίζει τον υπολογίζ συγκεκριμένη μέθοδο, ενό ενός πολυγών, το οποίο σιγά σιγά εκτείνεται με, μεγαλώντας τον αριθμό των mm-hmm. λαγώνιών και γίνεται κύκλος, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Ε, okay. ε, αυτό, λοιπόν, το βιβλίο σημαίνει ότι υπάρχουν, υπάρχει γνώση στην, στον αρχαίο πολιτισμό που κανένας θα πρέπει σαν βάση, ίσως, να το ανακοίνει να, mm-hmm. να το ξαναπέπρεπε αν πολύ mm-hmm. μεγάλη προσοχή ξανακοίταξα, όχι mm-hmm. μόνο το κλασικό αυτό το ιδιό, και τις, ε, αν θέλετε, τις αναλύσεις που υπάρχουν μεταγενέστεροι μαθηματικοί οι οποίοι αναλύουν ε, μέσα όλες αυτές τις πραγματικές. Άρα ε, ο αρχιός πολιτισμό και από μαθηματικά και από φιλοσοφία είναι πραγματικά μια πηγή ευξέσεις και μια αν το θέλετε μια ε, συντροφιά. Έτσι και μια ξεχνιασιά <laughs> από τη θετικότητα που απαιτεί η σημερινή σκέψη.
0: Έχω κάνει τα σχολιάκια εδώ. Mm-hmm. Ε, ένα πειραματικός, θα λέγατε ότι θα έκοβε τον κόνο, θα έβαζε στη ζυγαριά και όπου σε μετά θα, θα έψαχνε να βρει γιατί είναι αυτά τα κομμάτια που είναι σαν αντιστοιχεία με τη σφαίρα. Όχι mm-hmm. ε, σαν...
1: έτσι ε, απλώς trial, and error, δηλαδή κόβω ένα κομμάτι και το βάζω. Mm-hmm χρησιμοποιεί γεωμετρία και λέει...
0: Ο, ο Αρχιμήδης.
1: Ο Αρχιμήδης. Ο ναι, πειραματικός. Ο, πειραματικός. ο πειραματικός ξαρτάται <laughs> πόσο... <laughs> δηλαδή, Τι, γιατί. <laughs> είναι, είναι αυτό που λέω ότι σε ένα κύλιντρο, έτσι, ο κύλιντρος ε, ουσιαστικά έχει το ένα τρίτο σε όγκοπο και έχει ο κόνος. Είναι <laughs> αυτό που λέω στους προτετήσεις, να το θυμόσαστε ότι η, στο... Ε, ε, Δημοτικό που πήγαινε για να τέλειτε στον Ιδιαγωγείο <laughs> η, η δασκάλα μου έλεγε ότι <laughs> σε ένα κουτί γάλα νουλού <laughs> έτσι, σε ένα ορθογόγιο κουτί, που έβανε τρία παγωτά μέσα
2: Ποιος πήγαινε, παιδιά, σημαίνω
1: Αυτή είναι μία φράση που έλεγε ότι ο ότι μου Όπως μας έλεγε <laughs> η δασκάλα το <laughs> δημοτιστή του Ιδιαγωγείου <δημοτική, laughs> <του, laughs> <του> και <laughs> προφάνω σας τη έρθει Οκ, είναι, έτσι, τα πυθαγόρια στερεία τα οποία mm-hmm. μας αναπαράγουν τους 1 1-2-3, mm-hmm. έτσι, ο κόνος, ο σφαίρα πλησφέρνουν και mm-hmm. Φέντε, ο κύλιτρος για να πάνε στο 1-2-3, mm-hmm. έτσι.
0: Ε, και δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι, είναι όντω ότι ο αρχαίος πολιτισμός εμπνέει, ε, και πάλι είχα αναφερθώ στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη και το μάθηση. Το λέω σε κάθε εκπομπή, δεν γίνεται. <συσίλια> ε, που έχει και μάθημα για το μηχανισμό των αντιπιθύρων, ο οποίο ήταν μηχανολογικά, αν το δει, χωρί να σκεφτεί τι, τι σκοπό είχε. Είχε α πούμε γρανάζια τα οποία είχαν περίπτωτο αριθμό δοντακίων. Δοντιών, Εντάξει, να κάνω. Αυτό το μάθημα λοιπόν δεν εξηγεί πως φτιάχτηκε βέβαια, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και ε, βιβλία για τον αρχαίο πολιτισμό. Ας πούμε, ε, ξέρω σίγουρα ότι έχει το Αριστοτέλη τα, τις, ε, τα βιβλία που έκανε ο τίτλος ε, ε, στο Αρχές Φυσικής κάπως ναι, θα, θα, που θα, μιλάει φυσικά, που, θα, για το άτο, τα, θα, φυσικά, δε, Ναι. Δε. Ε, οπότε ο θέλει να ασχοληθεί περαιτέρω θα βρει εκεί πέρα ε, πληροφορίες. Ε, και τώρα που έκανε αυτή τη διαφήμιση...
1: Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι σωστό. Ότι κανένα μπορεί να βρει οποιασδήποτε απερχέ μέσα στον εδότημά του και στην δακτορική μου, η οποία έχει να κάνει με σκέδαση βαρέων ιόδων και το φαινόμενο όπω λεγόταν ουρανίου τόξου. Ουρανίου τόξου, γιατί ακριβώ σε κάποια γόνια εμφανιζόταν μια ενίσχυση τη cross section, τη ενεργού διατομή. Γιατί εμφανιζόταν αυτό, γιατί όπω γίνεται στο ουράνιο τόξου, είχα βρει λοιπόν. Ε, το αντίστοιχο και το είχα βάλει προμετωπίτα, ήταν Επιδοκλή. ο Εμπεδοκλή. Mm-hmm. Ε, ο Εμπεδοκλή έλεγε πώ θα εξηγούσε πώ είναι το ουράνι με τόξι. Ήρνη δεν γεννάστε των ηλιακών αυγών.
0: Όχι, <laughs> εις... <laughs> γίνεται
1: πώ αλλάζει η πυκνότητα του αέρα. Εκεί mm-hmm. και, και αναφέρει, mm-hmm. ουσιαστικά είχε το δίκτυο διάφλαση. Δηλαδή, mm-hmm. ε, 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 mm-hmm. αν το θυμάμαι καλά, ήρνη mm-hmm. δεν γεννάστε των ηλιακών αυγών, αέρα. Ε, Κάπω ήταν εκεί ο συμπιχνωμένος, ε, mm. συμπιχτών, έτσι, όταν <laughs> πέφτει ο <laughs> μπάνος σε αυτόν τώρα, έτσι, δηλαδή το, ήταν κάτι
2: φοβερό για μένα, έτσι, yeah. το ότι ο
1: εμπεδοπτός μπορούσε να δώσει μία εξήγηση, mm. εκείνη τη στιγμή, σαν προσωπικό έτσι, στιγμώ, το ότι γίνεται. Ε, και μην ξεχνάμε τώρα, για να μην ξεφύγουμε λίγο και από την αρχαία, ε, πρόσφατα, έτσι, μελετώ και ε, λατινική. Mm. Δηλαδή, με, ε, Λατινική την ότι ξέρουμε την Οδύσσια και την Ηλιάδα του Ομύρου, αλλά την Ενιάδα του Ιουλίου δεν έχουν διαράσει και εγώ τουλάχιστον δεν είχα διαράσει. Εγώ δεν την έχουμε για το δυτικό πολιτισμό περισσότερο διαβασμένη είναι η Ηλιάδα του στο δυτικό πολιτικό. Δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι η απαρχή προφανώ έτσι. Δεν έχει γίνει
0: η ταινία, δεν ξέρω. Τα προ...
1: <σ��> πρωτεία <σ��> τα, τα, τα έχει <σ��> ο, ο... ο Όμιλο. Αλλά τώρα <σ��> έρχομαι λίγο στη φιλοσοφία. Γιατί μέσα από το βιβλίο, έτσι. Και διαβάζοντα την Ινιά, αν πάτε στον Όμιλο, α πούμε, πάντα με συγκινούσε η Λάμπη. Η Ραψοδία Λάμπη, η Νέκια. <σ��> Όταν διαβάζει <καθυνήσε> τον κάθε κόσμο. <σ��> έτσι.
0: Ο Λυσέας, ναι, ναι, το
1: ξέρας, ναι, καθέναν στον Κατωκόσμου, οπότε βρίσκει πρώτα από τον σύντροπό του, ο οποίο έχει πέσει, θα ανατοφεί πρόσφατα και είναι στην αρχή του Κατωκόσμου, ούτε αναζητημάται και ουσύστηκα περιορισμό από τον κυβλομάτι. Αντίστοιχη λοιπόν, η Βιουγίλιο, στην Εννιάδα, δεν έχει 24, αλλά ξεχνίσει, έχει 12 κεφάλαια. Έτσι, το αντίστοιχο στη μέση, να χρησιμοποιούμε καλά κάπου εκεί στο expert planet, υπάρχει η αναφορά που είναι στον κάτω κόσμο. Mm. Όπου τώρα, ο κάτω κόσμος του Διευγύη. Προσέξτε το εδώ να δείτε πως μέσα από αυτή την εγκλαθερή ποίηση, διακρίνεται την φιλοσοφία. Ο κάτω κόσμος είναι τα τάρταρα που πάνε οι, αυτοί που έχουν κάνει εκλειβάτηση, οι κακοί και υπάρχουν και τα ελλείς παιδιά. Mm-hmm. Στα ελλείς παιδιά, πάνε οι καλοί. Ποιοι όμως καλοί. Ενώ στο όμιλο πάνε μόνο όσοι έχουν ευγενική καταγωγή, δηλαδή άτομα τα οποία είναι βασιλιάδε, απόγονοι βασιλιάδων, στο Βυργίλιο πάνε στα Ελληνικά όσοι έχουν εξαγνιστεί, όσοι έχουν κάνει προσπάθειε στη ζωή του και έχουν εξαγνίσει την ψυχή του. Δηλαδή είναι πιο δημοκρατικό. Πιο δημοκρατικό ο Βυργίλιο, γιατί δέχεται μια στοική και μια επιπλούσια φιλοσοφία Δηλαδή, εδώ τώρα, αν κανένα. Κοιτάξτε τι πήρε να δώσει την Περσεφόνη, το κλαδί που πήρε και όλα αυτά. Διακρίνει μια ιστορική φιλοσοφία και άρα αν πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε στον Κρήτιο ας πούμε, θα δεί κανένας πως κανείς ξεπέρνει από αυτή την πλατωνική φιλοσοφία που κυριαρχεί μέσα στην ελληνική φιλοσοφία και μετά πηγαίνει λίγο σε πιο μοδέρνες φιλοσοφίες όπως είναι η Όπω είναι, είναι ιστορικό, mm-hmm. έτσι. Είναι και αυτέ φυσικά στην αντίθεση, αντίστοιχα. Αλλά ε, θέλω να πω ότι δίνει λίγο λοιπόν, μια εξέλιξη στη φιλοσοφία. Mm-hmm. Άρα, ε, προφανώς ε, κανένα πρέπει να διαβάσει. Mm-hmm. Να διαβάζει, Δηλαδή, mm-hmm. μ, μην αγκαλύπτει mm-hmm. το βιβλίο σαν ένα μέρος το οποίο μπορεί να δίνει mm-hmm. ε, ε, έκθεση στην φαντασία. Να, okay. να, να τη φαντασία και νομίζω ένας τέτοιος επιστήμος το χρειάζεται αυτό, mm. έτσι. Yeah. Δηλαδή εγώ πάντα βρίσκω μέσα στην φαντασία ακόμα mm. και σε ένα αστυνομικό μου ιστορία, mm-hmm. να κανένας, mm-hmm. έτσι τον τρόπο σκέψης, είναι... είναι
0: πηγή έμπνευσης ακόμα και αυτό <laughs> έτσι. Ίσως, <Και> αυτό, ναι.
1: Θεωρίζετε <laughs> 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 τον εαυτό στο εκπρό Ωχ, τι Υπήρχε μια περίοδο που πιστεύω ότι είναι περισσότερο πλατωνιστής. Τώρα τελευταία, ναι, θα έλεγα μάλλον επίκουρες περισσότερο. Ναι. Στον επίκουρο. Δηλαδή, διαβάζοντα τα αυτόν του Μάρκου Αυρίγγιου, για τόσο πολύ Ναι. Είναι ένα κλασικό έργο που μπορεί κανένα να δει. Οκ. Ε, ναι. Να μην δηλαδή περισσότερο, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ταυτίζονται με κάποια γιατί, εντάξει, είναι, αλλά οι αρχές έχουν ξεφύγει λίγο από αυτήν την, την, την πλατωνική φιλοσοφία και εντάξει, ναι, δεν είναι και τόσο ε, διαφορετικός, στην δηλαδή, στη μεταφύση έτσι, ζωή διαφέρουν αυτέ οι δύο φιλοσοφίες, εντάξει, του ιστορική. Okay. Λοιπόν, δεν ότι
0: έχουμε... Ε, υπάρχει μία λαϊκή απέτηση να ξανάρθετε <laughs> <laughs> ναι. ε, λοιπόν ε, έχουμε καταχραστεί όπως πάντα το χρόνο μας και το χρόνο σας
1: ε, ευχαριστώ ε, πολύ ήταν ε, ευχαριστή ε, 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 <laughs> η παραμονή και όπως ξέρετε πλατιάζω και το τότε ελφήσαμε <laughs> και εμείς
0: πλατιάζουμε, να, μας ναι. αρέσουν αυτές οι συζητήσεις ε, θα κάνουμε φυσικά την τελική μα ερώτηση που κάνουμε ναι, σε όλους μακάρι να έχουμε χρόνο περισσότερο βασικά να δεν πειράει, μπορείς να
1: ξανά, αλλά, αλλά Αυτό, παρκτού Εντάξει δεν μπορούμε να κρατήσουμε την Θα επαναλάβουμε και αφήστε λίγο α, και σταματήματα να ξεχνάτε ότι <συγνώ> <συγνώ> φυρώνω πολύ χρόνο με τσιγκλείς κανένας έτσι
0: Λοιπόν, θες να κάνει την τελική μα ερώτηση? Ναι, βασικά αυτή την έτσι την κάνουμε πάντα στου χαρισμανίους μας Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μαντέψω κιόλας, γιατί μας έχετε πει λίγο. Ναι, λοιπόν, ποια ήταν η καλύτερη και ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα σας. Την Εγώ θα πω ότι η καλύτερη μπορεί να ήταν όταν έγινε πιστεύσαι... ο πυρήνα. Όχι, όταν έγινε ο Πυρήνας, πρινταστά ο Χαλκός και ξανά κάποιοι κάνουν τελίτσες.
1: Όχι, κανένας έχει πολλές ευχάριστας στιγμές. Θα έλεγα ότι σω σα το είπα πριν στο, στο διάρκεια mm. ότι η καλύτερη στιγμή είναι, αν θέλετε, το τέρμαντο της mm. ζωή μου ήταν uh, αυτό που είπα είναι ένα ανθρωπιστικό λόγο. Ότι σαν uh, Άρεν, ποτέ δεν θα uh, πίστευα ότι θα γινόμουν ένα καλό πατέρα. Έτσι mm. δεν ξέρω αν είμαι καλός καλό πατέρα, αλλά αισθάνθηκα ότι είμαι όριμο όταν uh, γεννήθηκε το τέλειο. Δηλαδή, mm. ποτέ κανένα σε τέτοια θέματα, μη πιστεύει ότι πρέπει να μάθει κάποιες τεχνικές τεχνικές, πρέπει να μάθει <laughs> όσο <όταν> θα <να> κάνει, <laughs> τη διπλωματική, <laughs> <αλλά>. <laughs> <laughs> ε, σε θέματα ζωής, αν καταφέρει και έχει ονδοσποπηθεί, δηλαδή αν έχει την απαραίτητη γνώση του ευτού του και είναι θέμα χρόνου να προσπαθήσει να δώσει στον άλλον, δηλαδή προφανώς πρέπει να δίνει. Και αυτό το με την αυτογνωσία, άρα, ε, για μένα, turning point, ήταν ο του πρώτος παιδίου mm-hmm. έτσι Έτσι, ε, αδικό λίγο την κόρη μου. <laughs> <laughs> έτσι, Όχι ότι δεν είναι και αυτό έτσι, ένα χαρόγνωμα γεγονό, αλλά προφανώς το πρωτόγνωμα πάντα έχει την ε, έτσι, η ιδιαίτερη χάρη. Ε, τώρα, ω προς το επιστημονικό, υπάρχουν πολλές στιγμές. Ακόμα και παρόλο που ήταν αναμενόμενο, ε, ίσως να εκλεγώ ε, σαν μέλο τετ, και αυτό μου έδωσε πολύ χαρά mm-hmm. διότι υπήρχαν πολλοί άξιοι σημάδοποι. Έτσι, ήταν τότε μία εκλογική που είχε αρκετούς ε, ε, ισχυρούς συνυποψηφίους και ικανού, ε, Αλλά όπως είπαμε, πάντα πες και το θέμα τύχει κάπου. Ε, θεωρώ ότι είμαι τυχερό ε, στη ζωή μου. Ε, αυτά είναι και πολλά άλλα mm-hmm. ευχάριστα. Πολλά άλλα ευχάριστα στο να ε, έχει ε, βρει ας πούμε, μια λύση σε ένα πρόβλημα ενώ σε βασανίζει. Έτσι. Mm. Όχι τόσο το να πετύχει κάτι πειραματικά, στο να πε την άξονα ρε παιδί μου, αυτό ήταν ε, και χαίρεσε εκείνη mm. τη στιγμή διότι τη βρει μια λύση. και Πα και την προτείνει. Mm-hmm. Πολλά τέτοια πράγματα. Ε, τώρα η πιο δύσκολη στιγμή είναι πάλι θα σα πω ότι. Ε, mm. <laughs> <συμή> ε, το πω πιο πριν όταν ε, έτσι, να είσαι με ένα ε, συμβόλαιο δοκιμαστικό ε, μεταδιδάκτορας ε, με έξι μήνες ε, μόνος η γυναίκα σου να είναι στην Ελλάδα ε, και να μαθαίνει ότι είναι έγκυος και το παιχνίσαι και λες 8 τι γίνεται <συμή> ε, έτσι, <συμή> ε, τι, τι κάνω <συμή> ε, είναι μια ε, δεν θέλω να και είναι μια ε, ε, στιγμή που αγωνιάς και mm. τι κάνω, έτσι, τι κάνω, πως θα πω ευτό. Δεν ε, πρέπει να δω και να τι γίνεται, σου όλα αγνωστά. Κι όμως, ε, έτσι, δεν,
0: η ζωή συνεχίζεται, η ζωή
1: συνεχίζεται, mm. τώρα άσχημες στιγμές γιατί και αυτή το έτσι όπως την αναγνώμη δεν είναι μία άσχημες στιγμή, είναι μία στιγμή, πεςτε, ενδοκιμασίας έτσι, <laughs> άσχημες στιγμή, διαγράφει Οπότε... Όταν χάνω σας λεφτά, λίγοι να βάζω στο χέρι
0: μου, δεν θα σε βγάλω. Ναι, ωραία ήταν okay. και σήμερα. Okay. Ε, σα ευχαριστούμε πάρα mm. πολύ που ήρθατε. Mm.
1: Ήταν, ήταν πολύ ευχάριστη η παραγωγή και εγώ ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα. Και προφανώ είμαι στη διάθεση και για εσά, τον mm. Young Minds, αλλά και για. Ολων των συναδέλφων σα, των φοιτητών μα, οτιδήποτε δηλαδή, χρειάζονται. έτσι. Αλλιώ, αυτή είναι η πρώτη και ε, βασική, ε, αν θέλετε, λειτουργία ενό καθηγητή σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι προσιτό στου φοιτητέ. Ε, Παρόλο που δεν και εγώ κριτικέ, δεν έχω χρόνο, δεν, ε, <συλίξε> ε, δεν απαντάω άμεσα στα μηνύματά μου. Πάντα όμω, ό,τι δεν έχω απαντήσει, το κρατάω και θα το απαντήσω.
0: <συλίξε> ε, Θέλω να μα πείτε πώ μπορεί να σα βρούμε φοιτητέ.
1: Ο πιο εύκολος τρόπος είναι ένα μήνυμα το κρατάω το αρχείο μου δηλαδή τον, του πανεπιστημιακού μου το κρατάω και το απαντάω και με καθυστέρηση, mm. έτσι δηλαδή mm. τώρα ας πούμε κοιτάζοντας τι εκκρεμούν βρήκα μια Απορία, ενός φοιτητή, που με έχει ρωτήσει εδώ και άλλη μήνα, ε, ενό πρωτοβοητή φοιτητή, τι γίνεται με την τάδε άσκηση που αν έχει τριβή ή τριβή η τάδε, γιατί δεν παράγει έργο ή πώς, τι γίνεται, δεν θυμάμαι. Εγώ στα ερώτημα και δεν το έχω απαντήσει ακόμα, γιατί σκοπεύω... Γιατί σκουπεύουν mm-hmm. ότι την άλλη εβδομάδα θα τα κάνω επανάπηση και λέω «Ναι, θα το αναφέρω εκεί». <laughs> okay, okay. Αλλά είναι κατά κύριο λόγο στα μιλήματα. Mm-hmm. Απαντάω σε όλα, δεν αφήνω κανέναν να πάει αρκεί να μην πάει στα σπαμ, σαν και τελευταία, αρκείς που ψάχνει και τα σπαμ. Okay. <laughs> okay, okay.
0: ε, νομίζω να κλείσουμε με το τραγούδι που λέγαμε που αρμόζει στη <laughs> στιγμή. <laughs> <στη, laughs> <στη, στη laughs> και στο Βερολίνο και στη συζήτηση. και στη στη σημερινή
1: συζήτηση. Λοιπόν, καλή συνέχεια σα εύχομαι και καλή επιτυχία στο έργο σα. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, πρέπει να δημιουργείτε έτσι και οπότε έχω δει αρκετά σημεία τα οποία να τσεκλίζουν του συναδέλφους σα και να να του συγκλίνουν έτσι προ το καλύτερο για να μην υπάρχει αποκάλυψη.
0: Και ελπίζουμε να μας
1: κανάρθατε. Έχετε <laughs> <Αυτό, laughs> <αυτό, laughs> <αυτό laughs> και άλλου <laughs> άξιλους συναδέλφους. Επίσης <έτσι>, πρέπει να <laughs> καλέσετε <laughs> <laughs> οπότε <laughs> ούτε, ε, ε, εγώ είμαι διαθέσιμος αλλά καλό είναι να δείτε όλο το φάσμα έτσι. <laughs> <laughs> Ευχαριστώ και πάλι για την <laughs> uh, <laughs> παρουσία. <πάει laughs> εμείς
0: ευχαριστούμε.